1: The penis is evil.
2: The penis shoots seeds and makes new life to poison the earth with the plague of men, as once it was. And the gun shoots death and
1: purifies the earth of the filth of brucals. Go forth and kill. Freunde, wir haben uns wieder versammelt. Äh, herzlich willkommen auf der Nostromo zu einem launigen Gespräch. Äh, ich begrüße bei mir zum einen den lieben Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo, Odo. Und äh, zum anderen äh, ist mit an Bord der liebe Fred. Hallo Fred. Ave. Ha, so, Mensch, heute haben wir was dabei, oder? Die Waffe ist gut. Der Penis ist böse. Mhm. So wollen wir einsteigen äh, in einem Film, den wir euch gar nicht verheimlichen wollen. Und das ist äh, der gute Zardos aus dem Jahre 1973. Und äh, oh, wir haben ihn so oft angekündigt. Endlich ist er da. Ich habe diese diese Waffe rausgesucht. Und deshalb hört ihr auch hier ausnahmsweise meine Stimme direkt schon am Anfang und wir wollen mal gucken, wie wir uns diesem Gerät nähern können. <lacht> Erstmal, wie geht's euch Jungs? Basti, bei dir alles gut?
0: Ja, Weihnachten überstanden und Sardas auch und ähm, jetzt gibt es Gespräch <lacht> <Richtig> dazu.
2: <lacht> ja.
1: Alle überlebt.
2: Fred, hast du Sardas ja, auch, ja. Ja. auch gut überlebt? <lacht> Ja, war gar nicht so einfach, aber es mit, mit viel Bier ging das. <lacht>
1: ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist ja für euch beide eine Erstsichtung, wie ich yep. feststellen musste. Und das finde ich ja dann schon sowieso sehr interessant, gerade wenn man sich so ein Gerät hier vornimmt. Aber bevor wir da ein bisschen einsteigen, müssen wir natürlich drüber sprechen, was das genau ist, wer es gemacht hat und überhaupt. Ähm, Erstmal mal ganz kurz äh, so ein, zwei einleitende Dinge. Ähm, das Ding hat eine Länge... Von 106 Minuten. FSK, soweit ich weiß, ist immer noch 16, richtig? Ich glaube schon. Und das Ding hatte ein Budget von äh, sage und schreibe einer Million Dollar, was jetzt gar nicht mal so viel ist eigentlich. Mhm. Gerade in dem, dem zeitlichen Rahmen. Und gedreht ist das Ganze im wunderschönen Irland. Einmal mehr. Wir haben Irland irgendwie ganz schön oft im Programm in letzter Zeit. Ganz cool. Die Landschaften und so weiter, da wird drüber zu reden sein. Aber bevor mhm. wir das tun, gehen wir mal ein ganz klein bisschen den Stab durch. Basti, ich glaube, du hast uns da was vorbereitet, oder?
0: Genau, und zwar, ähm, du hast es auch schon gesagt, der Film ist von John Burman. Ähm, der wiederum ähm, hatte eigentlich den Herr der Ringe vorbereiten sollen, beziehungsweise war schon so ein bisschen <lacht> in der Vorbereitung zu der Herr der Ringe. Und dann hat United Artist gesagt, das ist aber ganz schön viel kosten, die das hier verschlingt wird. Ich glaube, wir müssen da hier einfach mal den Stop-Button drücken. Und da hat sich schon Burman so gedacht, ach Mensch, verdammt, ich hätte aber trotzdem Bock auf Fantasy. Und hat sich dann selber hingesetzt und ein Drehbuch verfasst. Und herausgekommen ist dann Sardos, was dann auch dazu geführt hat, dass er diesen Film auch produziert hat. Und wie ich bereits gesagt habe, er hat es natürlich auch geschrieben. Und weil John Borman ja auch ähm, wohnhaft in Irland ist, äh, ist es natürlich klar, der ähm, ist gar nicht unweit von da, wo er ja eigentlich gelebt hat, hat man dort auch natürlich auch gedreht. Und da kannte er natürlich auch viele von diesen ganzen Locations. Und naja, wenn man dann einmal in Irland dreht, dann muss man sich natürlich auch ähm, den besten Cinematografen, den besten DOP, den es damals gab, ähm, überhaupt mitschnappen. Und das war Joffrey Unsworth. Ähm, den könnten viele kennen aus eventuell 2001 A Space Odyssey, mhm. Nick Kubrick. Er hat aber auch ähm, Superman 1 und 2 gemacht. Und eben halt auch diesen Sardos-Test ähm, ich überlege gerade noch, Night to Remember. Tod auf noch, dem Nil, oder? Tod auf dem Nil hat hat er noch mitgemacht, exakt. Ja. Mhm. Genau, also das sind wirklich ganz, ganz, ganz viele große Klassiker und er gilt als einer der größten ähm, Cinematographer äh, im Nachkriegseuropa und ähm, ja, zu Recht, einfach nur zu Recht. Ähm, Guter Mann, das sind tolle Bilder und über die werden wir sehr wahrscheinlich noch sehr viel zu sprechen haben heute.
1: Ja, ja, das denke ich ja auch.
0: Jetzt genau. Dann ähm, sollten wir unbedingt erwähnen, das Production Design. Das hat äh, der gute Anthony Pratt gemacht. Und ähm, Anthony Pratt, äh, der hat mit dem John Boorman schon mal zusammengearbeitet, ähm, also danach dann nochmal bei Excalibur der hat aber auch das Phantom zu Opo gemacht dann Michael Collins ich weiß nicht kennt ihr den das ist so ein Film ja. aus den 90ern mit nee, ähm, mit Liam Neeson Liam Neeson genau und äh, ich glaube Al Rickman mhm. auch mhm. Genau. Ähm, und äh, ein Film, den ich nie wie vergessen werde, nämlich ähm, Nicht ohne meine Tochter. Ähm, den haben oh. wir damals im, im, Im Religions- und, nee, Eth du? im, genau, im ja. Ethikunterricht gucken müssen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ähm, keine gute Idee gewesen, insgesamt so einen Film <lacht> äh, im ähm, Ethikunterricht zu zeigen. Aber hm, das vielleicht aber okay. an anderer Stelle mehr. Und ähm, es gibt noch diesen Film von 92, ähm, ich komme gerade nicht auf den deutschen Titel, der heißt äh, Shining Through. Ähm, das ist so ein so ein Romantik-Spy-Drama-Film mit Michael Douglas und Kevin Turner. Ähm, wie ein Licht in dunkler Nacht heißt das, glaube ich. Und da hat er auch auf jeden Fall die, die, das Production-Design gemacht. Also der hat auf jeden Fall ähm, sehr kunstvolle ähm, Designs gemacht, finde mhm. ich ganz stark. Cool. Special Effects, Gary Johnston. Der hat gar nicht so viel in seiner Vita drinne Außerdem noch ähm, Images, über den wir bereits gesprochen haben, Udo. Mhm, jo. Und ähm, im Namen des Vaters mit Daniel De lewis dann sollten wir unbedingt die Kostüme erwähnen. Das hat nämlich die ähm, Frau von John Burman, die Crystal Cruz Burman gemacht. Ähm, sie hat ähm, noch einen weiteren Credit, nämlich auch noch für einen anderen Film von ihrem Bann. Das ist der äh, Emerald Forest aus dem Jahr 85 dann hört es tatsächlich schon auf. Und ansonsten fällt mir hier gerade noch ein, was wir noch erwähnen sollten. Unbedingt wäre noch einmal der Editor, das ist John Merritt. Ähm, der hat tatsächlich gar nicht so viele Credits, aber hat ähm, ja an drei weiteren Filmen mit John Bowman gearbeitet. Darunter gehört der nicht ganz so coole Exorcist 2, der Ketzer. <lacht> Und eben halt auch schon bereits erwähnte Excalibur. Und ganz zum Schluss... David Munro, ähm, der hier den Soundtrack, den Score hier gemacht hat, der auch ein paar Jahre danach dann selber aus dem Leben geschieden ist ähm, auf eigenen Wunsch und ähm, ja, der, ähm, da werden wir nachher auch noch drüber sprechen, denn der hangelt sich hier nämlich schön am Allegretto von Beethovens Siebter heran. Ja und ich denke, die haben eine gute Grundlage oder habe ich noch was vergessen?
1: Nee, 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 absolut. Vielen, vielen Dank für diesen schönen Überblick. Ich glaube, da können wir nahtlos anschließen. Fred, magst du uns ein bisschen was über äh, über die Menschen vor der Kamera äh, erzählen? Ein, ein klein bisschen, gern. Ja. Also, nicht zu
2: übersehen ähm, ist Ray, äh, Sean Connery als ähm, Set, <lacht> <lacht> ähm, äh, als äh, der Hauptcharakter. Ähm, mhm. So wie ich gerade eben noch gelesen habe, hatte John Bowman wohl gesagt, dass Sean Connery nach seinem fünften Bond, äh, Diamantenfieber, wohl nicht so viele Jobs äh, Jobangebote hatte und ähm, sich wohl gefreut hat, äh, mal was machen zu können. Wieder vor der Kamera zu stehen, obwohl da, glaube ich, hm. zwischendurch ein paar komische Sachen waren. Auf jeden Fall... Da gibt es eine ähm,
0: zusätzliche Information noch dazu zu der ähm, zu dem Casting von John Connery, falls ja. du das noch erwähnen willst.
2: Vielleicht musst du mir da aushelfen. Auf jeden Fall war geplant, äh, Burt Reynolds eigentlich äh, für die genau. Rolle zu... Ähm, zu nehmen, und da sieht man Sean Connery auch ein bisschen an, dass er auf äh, es wirkt so, als wäre er auf Burt Reynolds zurechtgetrimmt worden in, in Sardos. <lacht> äh, äh. Genau, mit denen Sean Bowman halt vorher den großartigen, äh, beim Sterben ist hier der Erste, heißt es, glaube ich. Direkt Lust, den jetzt nochmal zu schauen, den fand ich äh, großartig. Ja, mit dem hatte Bowman gedreht mit Burt, Burt Reynolds und hat ihn aber nicht bekommen und hat dafür Sean Connery mhm. wohl für 200.000 Dollar bekommen, was bedeuten würde, dass das ein Fünftel des Budgets war. Ja, das das Sean krass. Connery ja. verschluckt hat. Ähm, mhm. Ja, Sean Connery war vorher halt sehr James-Bond-Macho und ist ja komplett gegen den Strich besetzt, auf jeden Fall als Zartos. und mhm. das kann man kann man sich auch drüber unterhalten, wie Fanderson ein Statement ist in dem Film. Mhm. Dann äh, Charlotte Rampling, mhm. jemand, den man eigentlich äh, nicht so auf dem Schirm hat, also ich zumindest nicht, aber Was? trotzdem krass bekannt Sachvileg. Ja. Und ich habe dann mal äh, ihre Liste durchgeschaut, die fünf Millionen Filme, die sie oder äh, Sachen, die sie dabei mhm. war und ich habe mir da also ich habe mir das Gesicht gemerkt aber nie wo sie wo sie dabei war äh, zum Beispiel ich liebe ja den neuen Tune äh, mhm. wo sie mitspielt mhm. ich habe äh, Dexter die Serie gesuchtet wo sie dabei war und dann war noch irgendwas also es, es ist wirklich unendlich noch viele irgendwas Sachen. das ist ja unendlich äh, äh, Angel Heart äh, das, <lacht> das sind ganz viele Sachen aber tatsächlich viele ja, ja. die mir nichts sagen und also, die, ich nicht, äh, an die, die ich mir nicht erinnern kann ob ich sie gesehen habe die eher so klingende Namen haben aber wo ich sie mhm. definitiv gesehen habe, ist halt June, Angel Heart und Dexter. Und deswegen kam mir ihr wirklich sehr charakteristisches Gesicht äh, äh, auch sehr bekannt vor. Aber ich hätte nicht ja, die äh, viel gemacht, sagen können, so, ja. wo sie drin wäre, mhm. ohne eine Liste zu haben. Interessanterweise. Mhm. Aber äh, vielleicht kannst, wenn ähm, du eine größere Affinität hast, vielleicht kannst du ja schnell eins, zwei Sachen sagen zu Charles Trampling, wo du sagst, da da hast du sie besonders gut gemocht, äh, besonders
1: ja sehr. Du, Die ist halt über Jahrzehnte im Kino so unfassbar genau. präsent. Und dadurch, ja. dass sie halt als Frau wirklich ein wahnsinniges Charaktergesicht hat, ja. finde ich, fällt sie auch immer mal wieder auf. Also egal, ob jetzt in irgendeinem so Kram wie Orca der Killerwahl äh, oder auch jetzt ganz aktuell hier im letzten Film von Paul Verhoeven hier in Benedetta zum Beispiel. Ne? Also die hat halt unglaublich viel gemacht. Der Nachtportier ist ja auch... So ein Klassiker mit äh, mit ihr, also man sieht sie immer und immer und immer wieder und ich sehe sie auch tatsächlich immer richtig gerne, weil ich finde sie hat ein sehr besonderes Spiel, äh, ein sehr besonderes Gesicht und das sowohl in jungen Jahren als auch dann vermehrt noch in in, in älteren ja. Jahren. Ich finde die hat, hat so was Bedrohliches in sich, was man dann einfach nicht vergisst. Ja. also äh,
0: die kann Einbruch richtig gut Böse gucken. <lacht> mm, <lacht> vielleicht hier wir noch einen Seitenhieb. Ähm, Stefan und ich haben äh, in der Folge zu The Verdict auch ähm, sehr viel über Charlotte Rampling gesprochen. Ähm, mm, also die ist hier ja. schon mal im Podcast aufgetaucht und ich bin ja der Meinung, man sollte dieses Lied
2: umändern. Nicht mehr in Bette Davies Eis, sondern in Charlotte Ramplings Eis. <lacht> <lacht> oh, ich glaube, da, da könnten wir durchaus eine äh, Petition mal einreichen.
1: Wieso? Das, das kann der Basti mit seiner Band doch direkt in Angriff nehmen, oder? Ich weiß gar nicht, hier los.
2: Konzeptalbum über Charlotte Rampling. Okay. Sehr das, geil. Das fände ich mal äh, ganz passend. Mhm, irgendwie schon. Ja, dann haben wir ein paar Gesichter, wo das Gefühl hat, man hat sie schon mal gesehen, äh, die ich aber, ich glaube, das, also zum Beispiel John Elderton in der Rolle als Friend Kommt mm -hmm. einem vor, als hätte er in Monty Python schon mal mitspielen können. Ja, genau. Ja, absolut ähm, total. <lacht> aber man kennt ihn eigentlich äh, nicht. Er hat irgendwie hauptsächlich im TV gespielt. Und der hatte noch eine Rolle, äh, Calendar Girls. Den Film habe ich nicht gesehen. Ansonsten nichts, was äh, raussticht. Aber mhm. der hat mich total an, ich glaube, Eric irgendwas. Eric Idol, glaube ich, so ein bisschen mm -hmm. von ja. Monty Python. Ja, total. Dann mhm. dies Sarah Castleman, die Charlotte Ramplings äh, Assistentin spielt in Sartos, also die zwei Leute, wo ich sagen würde, die in Sartos auf jeden Fall Schauspielern, äh, Charlotte Rampling und äh, Sarah Castleman. Auch jemand, der einem irgendwie bekannt vorkommt, aber wenn ich die Liste durchschaue, habe ich keine Anknüpfungspunkte. Ihr könnt dazwischen äh, grätschen, wenn ihr da mehr wisst und dann äh, als Arthur Freyne, beziehungsweise der Erfinder und die Stimme von Satos ist Niall Bucky, nehme ich mal an, wird er ausgesprochen. Mhm, ja auch
0: äh, ebenso also der spielt so super ähm, kleine Nebenrollen in größeren Filmen genau. also ähm, keine Ahnung irgendwie so ein äh, Besucher im Restaurant bei Hellraiser wo ich denke so hä, hä
2: war oder und bei Alien ja, 3 genau. eine ganz genau. kleine Rolle ja, genau das war's. da wollte ich euch also Alien 3 habe ich ja damals sogar im Kino gesehen ähm, und ich mochte den Film sehr aber ich weiß nicht wer Eric Buck, also welche Rolle er da hätte haben sollen Genau, no, aber da können das wir ja Sch dann in, in ein paar Folgen ja drüber sprechen, wenn wir dann über Alien 3 sprechen. Ach so, stimmt. Mhm. Äh, mhm. Dann setzt euch ein Lesezeichen zu äh, Niall Bucky. Und dann äh, äh, auch ein Charaktergesicht ist Bosco Hogan als George Satan, der nur ganz kurz vorkommt. Ich glaube, das ist der Verurteil, der da zwischendurch verurteilt wird. Aber mhm. das Gesicht sagt mir, also das war auch so ein Gesicht, wo ich dachte, den muss ich doch schon mal irgendwo gesehen haben. Auf jeden Fall gesehen habe ich das letzte Duell von, ich glaube, Ridley Scott, Ridley war das Scott noch, oder? M -m. Genau, der mhm. ist ja relativ neu. Ähm, da habe ich ihn auf jeden Fall gesehen. Ansonsten, äh, jetzt Mamma Mia habe ich, nee, das war, das war Nile Bucky, Mamma Mia, King Arthur. Ähm, ja, weiß ich nicht, kann ich mich nicht erinnern, Professor and the Madman mit Mel Gibson. Keine Ahnung, wo er da vorgekommen sein sollte. Also eher bis, ja, ein Cast, den man nicht so kennt, bis auf äh, dem Superstar Sean Connery.
1: Der, ja, der und Charlotte Ramp Connery und genau. Richtig. Ja, schön. Äh, danke für die Übersicht. Also wirklich tolle Liste von Namen. Und ich finde ganz spannend, dass du bei John Elderton genau das gleiche Gefühl äh, da hattest. Ich, ich finde das ganz, ich finde den ganzen Film sowieso sehr monty Mon python -esk. Ja, auch, Gut, ja. da habe ich schon
2: mal einen Punkt auf meiner Liste abgehakt.
1: Ja, <lacht> ja das, das ist, ist aber auch einfach ein riesengroßer Punkt, der hier immer mal wieder kommt, weil es ja im Endeffekt eigentlich wie ein Python-Film ist, nur eben ohne diese Art von Humor, sondern einfach nur mit dieser Form von Skurrilität drin. Und ich finde, ja. John Elderton ist ein Wahnsinnig großer Baustein, der halt diesen Punkt noch unterstreicht, weil der Typ hat hat dieses Python-Flair einfach drin, dieses Gesicht und auch die Art, wie er wie er spielt und ja, der ist schon, genau. ja, aber Eric Idle stimmt, also da hast du recht, das ist vielleicht genauso dieser Hint, wahrscheinlich ist er einfach an dem auch optisch sehr nah dran oder auch vielleicht auch vom Spiel sehr nah dran. Ganz spannend. Ja, schön. Da fehlt uns aber noch ein bisschen was, damit die Menschen, die diesen Film nicht gesehen haben, und das ist ja relativ wahrscheinlich, dass hier Hörer, Hörerinnen dabei sind, die diesen Film nicht gesehen haben, weil der gar nicht so leicht zu bekommen ist. Ich glaube Koch Media bringt ihre Edition nicht mehr raus. Ich glaube, die ist vergriffen inzwischen. Ich werde mal den Inhalt verlesen von dieser Jetzt bin ich aber gespannt. wahnsinnig <lacht> hübschen DVD Warum? <von> <lacht> ähm, Erstmal kommt der Satz, der vorne draufsteht von Movie Maze. Den finde ich, der fasst den Film schon mal stimmungstechnisch sehr schön zusammen. Und da steht einfach nur, man kann sich der eigenartigen Faszination dieses Films auch heute nicht entziehen. Ich musste ziemlich lachen, als ich den gelesen habe, weil es stimmt einfach wie Faust aufs Auge. Also, liebe Leute, die Waffe ist gut. Man schreibt das Jahr äh, 2292. Die Erde besteht aus zwei Teilen. Einem perfekten Utopia, in dem die intellektuelle Elite lebt und den verödeten Außenländern mit barbarisch behandelten Sklaven, die die Ernährung der Unsterblichen sicherzustellen haben. In den Außenländern regiert Gewalt, gilt nur die Stimme des von den Unsterblichen geschaffenen Gottes Zardos. Unter der Führung von Zed, organisieren sich die Unterdrückten im Kampf gegen den rücksichtslosen Zardos und dringen in das Vortex ein und beginnen, deren steril gewordene Gemeinschaft zu zerstören, die geprägt ist von Kampf, Sexualität, Leiden, Brutalität und Tod. Halleluja, ich finde, das fasst es schon erstmal ganz gut zusammen. <lacht> Mhm. Wobei man da vielleicht, ich würde das noch ein bisschen ergänzen, dass wir uns diese Welt erstmal auch ein bisschen genauer angucken, denn hier wird schon erwähnt, wir haben die Unsterblichen im Vortex und die Außenwelt, wo es in der Außenwelt ja aber auch schon eine Zweiteilung gibt zwischen den fleißigen Arbeitern und eben den Exterminatoren, wozu SET gehört, also quasi das Aufsichtspersonal, sehr eindeutig in der Uniform erkennbar. Mhm. Und äh, dann haben wir aber noch ein paar weitere, nämlich äh, im Vortex bei den Unsterblichen haben wir die Renegaten, die so eine Art äh, Ausgestoßene sind, die Alten, die Ausgestoßenen mhm. und daneben haben wir noch die Apathischen, also äh, Menschen, die, wie wird das erklärt, die durch eine Seuche, die sich ausbreitet, äh, in einen apathischen Zustand verfallen, nicht mehr richtig ansprechbar sind. Also Interpretation wäre, glaube da, also ich habe mir das eher so zusammengereimt, dass es die
2: sind, die einfach vom Unsterblichsein die Schnauze voll haben und das mhm. geistig nicht mehr raffen, sage ich mal, und deswegen apathisch werden durch den Dauerkonsum und Dauergenuss mhm. und äh, ohne irgendwelche An, äh, ja, Herausforderungen
1: im Leben ja mhm. die sich ausklinken ich finde heute nochmal ja. noch mal richtig spannend dass das noch mehr äh, mehr wenn der heute rauskommen würde wären das quasi die die sich in, innerhalb der digitalen Welt komplett verlieren ähm, und sich wirklich so aus der gesellschaft komplett rausklinken ne? das ist ganz interessant genau das sind mhm. die die
2: mit 16 entscheiden influencer zu werden und davon mit 18 noch nicht wieder wechseln <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich sowas in der Richtung. <lacht> Aber so haben wir diese Welt, getrennt durch unsichtbare Wände, ähm, die durchbrochen werden wollen und äh, ja, man muss dazu noch sagen, dass, ähm, dass Zardos, dieser erschaffene Gott, also Arthur Frayne, in einem riesengroßen Steinkopf äh, durch die Gegend düst und so Waffen verteilt, Nahrungsmittel einsammelt und so richtig, äh, ja, Gott spielt mhm. für die Leute aus, Leute aus der Außenwelt. So. Und der ist das Vehikel, ähm, weshalb überhaupt Set es schafft, von der einen Welt in die andere zu wechseln. Ja, Basti?
0: Ich habe äh, tatsächlich eine kurze Frage zu diesem Kopf, ähm, wenn wir da gerade ja. einmal dabei sind. Ähm, ich glaube, Fred weiß sicherlich, worauf ich anspiele, das aber... Das Kapital. Du, das Kapital. Warst du schon mal in Chemnitz? Dort ist äh, äh, auch bekannt früher als Karl-Marx-Stadt. Dort ist ein Ries riesengroßer Kopf von Karl-Marx und ähm, wenn du diesen Kopf siehst, es sieht halt einfach aus wie fucking
2: Karl-Marx, bloß halt einfach nur ja. erschrocken, <lacht> über was in den letzten 100 Jahren ja. passiert ist. <lacht> Und ja, aber, aber wenn man dann überlegt, also Opium für die Massen, der verteilt Waffen und so weiter, ist es echt äh, naheliegend, es irgendwie als mhm. äh, Satire auf Marx zu sehen, auch, auch mit dem ganzen genau. Konstrukt. Und angeblich äh, wurde das schon Bormann auch damals schon vorgeworfen und der hatte das wohl abgestritten. Genau,
0: der hat es nicht nur abgestritten, sondern hat es einfach widerlegt und hat einfach gesagt, nee, überhaupt gar nicht. Also er hat wirklich gesagt, das ist gar nicht mal ansatzweise geplant. Ähm, er hatte zwar die Idee von so einem Kopf, der so aussieht, aber das Design hat er ja nicht übernommen. Ähm, mhm. Aber finde die Idee tatsächlich selber interessant im Nachhinein, jetzt auch die Jahre später. Aber mhm. ähm, tatsächlich war es nicht geplant. Aber ich finde es halt wirklich sehr witzig, weil es ähm, eine sehr schöne Ebene geben würde. Ganz besonders, mhm. wenn Karl Marx dann eben halt ähm, so wütend ist und dann ähm, an die Brutalen dann die Waffen
2: verteilt.
1: <lacht> die Brutalen.
2: Ja, also der Grenze und das Proletariat äh, hinmeucheln würde. Ähm, das wäre schon sehr zynisch.
1: Ja. Mm. Eieiei. Ähm, ich ich habe mir überlegt, wie nähern wir uns diesem Film und ich glaube, wir machen das schichtweise und werden erstmal über Dinge sprechen, die so ein bisschen an der Oberfläche sch, äh, schimmern und dann werden wir uns dem Kern langsam nähern. Äh, Basti. Kannst du uns ein bisschen was zu Optik und Sound sagen? Wie hat dir das Ganze optisch gefallen? Was hast du für einen Eindruck? Was für ein optischer Stil ist hier? Was für eine Linse wird hier benutzt? Wie wie sieht das Ganze aus für dich und deine Augen? Ah, also wir fangen
0: mal an. Kann. Was ich cool finde ist, dass John Boorman ja eigentlich in den vorangegangenen Filmen eher entsättigt bis monochrom gearbeitet hat. Und das ist sozusagen der erste Film, wo er bewusst mit Farben gearbeitet hat und da sozusagen alle Gewerke ähm, auf ein bestimmtes Ziel hat hinarbeiten lassen. Und ähm, ich würde äh, empfehlen, wir hauen das mal in die Shownotes unten rein. Ähm, Film Grab. Ähm, wir hatten das in der Vergangenheit auch häufiger verwendet. Dann ist es auch einfacher, uns zu folgen. Klickt da einfach auf den Link und dann habt ihr so eine Übersicht ähm, an, an, an Bildern und an Stills. Und da sieht man tatsächlich auch schon, wie hier gearbeitet worden ist. Es sind vor allem die ganz viele Farbkontraste, die im Vordergrund stehen und das Wort John Burman eben halt auch ganz deutlich, damit Farbkontrasten zu arbeiten und er schafft sozusagen damit schon sehr viel Tiefe. Das heißt also, die Hauttöne stehen im Vordergrund, während alles andere sich ein bisschen unterordnet oder wir haben Komplementärkontraste. Das bietet mhm. sich ja auch ganz gut an. Dann ist die nächste ähm, Sache halt einfach, ähm, John Bowman ist ja auch nicht blöd, der wohnt ja dort unten in, in, in Irland und der sieht diese Landschaften, der weiß ganz genau, ähm, die hat ja auch eine Sogwirkung. Äh, Gerade diese, diese Tiefen da, wenn da einfach so ein Lake einfach nur in, in, in so einer Gebirgslandschaft ist, zum Beispiel, ähm, das sieht ja ganz fantastisch aus und da kann man natürlich eine, eine Welt ansiedeln und das macht es schon mit einem was als Zuschauer, das heißt also einfach mit der Tiefe zu arbeiten. Und ähm, der Jeffrey Unsworth, der ist ja nicht ohne Grund halt so ein riesengroßer Meister und ähm, ich sag jetzt auch mal bewussten Hexer, ähm, der hat das hier als Kreativprojekt auch wirklich angesehen und durfte hier, ähm, wir würden sagen, freidrehen und einfach mal ganz wild mhm. rum experimentieren, um eben halt bestimmte Looks zu bekommen. Mhm. Und da gibt es tatsächlich ein sehr schönes, ähm, ähm, also gerade zum Schluss, wenn der Film dann wirklich ähm, auf elf dreht, also richtig auf elf dreht ähm, <lacht> und mit den ganzen vielen Spiegeln arbeitet, mhm. Ähm, da kommen ganz viele coole Effekte ähm, zu, zustande, also davon abgesehen, dass ich das sowieso sehr schwierig finde, mit so vielen Spiegeln zu arbeiten und dann ein sauberes Bild rauszubekommen. Mhm. Finde ich dieses Experiment mit der Linse, was er gemacht hat, ziemlich cool. Normalerweise ist es so, dass ich, wenn ich einen Film drehe, ich ein bisschen abblende, damit ich ein bisschen mehr Tiefe ins Bild bekomme. Das heißt also, dass ich mehr Tiefen, Schärfe ins Bild reinbekomme. So ist es richtig. Mhm. Und hier hat er die Blende aufgerissen. Das heißt also, ich habe nur einen kleinen ähm, Bereich, der scharf ist. Und dann hat er noch mit Nebelmaschinen gearbeitet und mit zusätzlichen ähm, Filtern vor der Kamera, ähm, um sozusagen so einen bestimmten Look hinzubekommen. Ähm, das sind gerade so diese Looks, wo dann relativ so zum Ende viele dann barbusig rumlaufen und alles ist, ähm, bitte erschieß uns. Und das ist so ein, so, ein, so ein Look, der in den Filmen häufiger vorkommt. Und das finde ich ganz faszinierend, weil das natürlich auch schwer zu operaten ist. Das ist äh, schwer auszuführen. Ähm, ja, und natürlich halt äh, ganz, ganz, ganz viel Einsatz von Haze und von Nebel. Ähm, also... Das, wir könnten eine ganze Podcast-Folge eigentlich nur über die, die, die Kameraarbeit eigentlich schon machen. Mhm. Und das ist, ist so ideenreich. Das sind teilweise, ähm, in fast jede Einstellung sieht auch aus wie so ein Gemälde. Das also ist wirklich ganz fantastisch. Und wenn man überlegt, wie viel Budget die eigentlich nur hatten, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute hier ähm, für, ähm, für einen Hungerlohn bis gar nichts gearbeitet haben, um das mhm. halt hinzubekommen. Weil ähm, es gibt hier so einen tollen Frame, da sieht man die... Äh, wie heißt die, die ähm, Sarah Kesselman heißt die? Okay, oder? Ja. Wie?
2: Mhm. ja, Sarah genau. Kesselman.
0: Genau, die steht ähm, äh, Sardos gegenüber an an so einem Lake und gucken sich an. Und er, <lacht> sie ist in Rot, er ist in Rot und der Rest ist so so in diesem Nebel, an diesem See so ein bisschen verschwommen. Und das ist mhm. so ein fantastischer Bildaufbau. Aber der Nebel muss da ja. sein, das muss eingerichtet werden, die müssen ausgeleuchtet werden und dann muss das eben halt auch passen. Und das ist nur eine einzige Einstellung. Und mhm. ähm, nur um die vorzubereiten, gehen da ja schon ein paar Stunden einfach nur drauf, um das halt hinzubekommen. Das geht nicht run and gun, das funktioniert halt einfach nicht. Und dann hast du halt aber noch mehrere anschließende Szenen und der Film hat so vieles Szenen- und Locationwechsel und der sprüht ja so vor Ideen. Ähm, also wenn uns nachher noch so ein paar Szenen nochmal vorkommen, vielleicht kann ich da noch ein paar, paar Sachen dazu sagen. Also mhm. so rein ähm, cinematografisch ähm, ist das wirklich echt äh, in der Augenweite und ich äh, gucke mir das definitiv noch häufiger an, weil ich das äh, sehr inspirierend finde. Also, gerade diese wundervollen anamorph anamorphischen Bilder, also das ist ja ganz, ganz,
1: ganz, ganz also faszinierend. Ja, das stimmt. Die sind wirklich faszinierend, beeindruckend und, und und der hat auch so einen ganz eigenen Look, dass man diesen Film auch direkt immer wieder erkennt, auch wenn man irgendwie so ein einzelnes Bild sieht oder so. Man weiß direkt, man sieht hier einen Stil aus diesem Film. Ich finde aber darüber hinaus ist auch ganz beeindruckend, wie hier eben, was das für Sets sind, was da für Designs reingespielt werden und wie auch die Kostüme aussehen. Fred, wie, wie haben dir die Kostüme und die Sets gefallen, die <lacht> Designs in diesem Film? Dieses volle 70er Jahre Brett, wie fandst du das? Also das sind ja Gleich mehrere Sachen und das mhm. da
2: gibt es, äh, wie zum Beispiel den, den Kopf, also nicht wenn er fliegt, sondern wenn die in den Kopf drin sind, äh, das ist zum Beispiel ein Set, das mir so richtig schön gut gefällt, mhm. dann ist man wieder bei den Sets zum Beispiel, die wie, wie ein Bühnenbild aussehen, oder als mhm. noch bei weil Arthur zu Hause ist und da mit äh, Alu Aluminiumfolie, äh, also irgendwie, äh, so mit, äh, also es gibt ein paar schöne Sets oder zum Beispiel, ähm, ja der Neb die Nebeleinstellung zum Beispiel, die fand ich auch wunderschön da an dem See. Es gibt ein paar äh, Sets, Einstellungen, wo man denkt, da ist das Geld reingeflossen und dann ganz viele, wo man das Gefühl hat. Hier musste es mit wenig, möglichst viel kreativ gearbeitet werden. Mhm. Zum Beispiel diese, ähm, wenn man da auf diesen irisch-englischen äh, Landsitz ist, wo dann die Plastik-Ballons äh, drüber schweben, um halt eine <lacht> Sci-Fi-Atmosphäre zu zu generieren. Wo man, mhm. also da gibt Sachen, die wer werfen einem immer wieder raus. Bzw. das ist, glaube ich, mit die Schwierigkeit an dem Film, ist die, dass da vieles nicht konsistent ist. Und wenn man sich einmal auf was eingestellt hat, kommt was anderes, was da komplett stimmungsmäßig dagegen geht. Die Kostüme sind allerdings, glaube ich, durch die Bank weg schwierig. Also es, äh, äh, Schön gesagt. Also die Kostüme der der äh, Ex Exterminatoren, also das, was äh, Sean Connery äh, trägt, das ist so zwischen super originell und irgendwie faszinierend und ja halt schwierig es in, mhm. ähm, in dem Kontext ähm, alle anderen Kostüme also ich das hat mich komplett rausgerissen dieses ähm, dieses 70er 60er Jahre Hippie Look mhm. zum großen Teil beziehungsweise dann ist es auch durcheinander gewürfelt der ähm, mhm. Arthur Frame äh, Schrägstrich schräg satos trägt äh, wieder ein bisschen eher was äh, wie Pseudo-Fantasy, keine Ahnung. Ähm, das wirkte sehr wie ein, äh, der Film wie eben das Gegensatz der Gegensatz von Zeitlos gerade, was die äh, Kostüme und die Frisuren anging. Das wirkte mhm. sehr wie ähm, man sieht im Film an, dass er genau aus dieser Zeit kommt. Zartos wirkt genau wie ein Film aus 65 bis 75 könnte man sofort sagen. Es mhm. muss aus dieser Zeit sein. Und ach, das hat mich nicht abgeholt. Muss ich sagen. Mhm. Das hat mich, das fand ich echt schwierig. Und dann kommt natürlich dann noch die die Nacktheit dazu, wo man sich, <lacht> äh, also ziemlich viel Nacktheit, gerade, äh, äh, ich habe also Frauen und Männer fast gleichberechtigt, also würde ich behaupten, aber da könnt ihr gerne mhm. was anderes sagen. Ähm, das ist schon mal gut, dass nicht nur Frauen dargestellt wurden. Ich meine, allein schon schon Connery äh, hat ja fast gar nichts an. Äh, <lacht> Und das und
0: durchgeht. Schon, und nein, nein. Wenn er nämlich ein Brautkleid anhat, dann ist er nämlich komplett angezogen.
2: Stimmt, er ja, hat ein Brautkleid ist. an zwischendurch. <lacht> ähm, und da ist, ähm, da weiß ich zum Beispiel nicht, ob ich das eigentlich letztendlich eine gute Idee finde oder eine schlechte Idee. Also da, da bin ich mir noch nicht sicher. Da könnt ihr gerne was dazu sagen, weil, ähm, ist das jetzt in Mitte zum Zweck? Also so um, also ist es nur Schauwert oder ist es äh, gut eingesetzt als, Gesellschaftsdystopie und die ja gerade aus der Zeit jetzt sexuelle Befreiung etc., 60er, 70er Jahre, der das den Zeitgeist aufgreift und einfach weiterdenkt, ganz ohne der Zuschaustellung, so die man ist, aus heutiger Sicht halt problematischer sieht als vielleicht damals.
1: Ich glaube, das ist genau das. Dieser Film ist so in seiner Zeit drin, dass genau das eben aufgegriffen wird. Und da ist eben dieses freie Liebe Hippie-Ding total groß. Und ich glaube, der Film nimmt sich genau das und und stellt das eben dar, stellt das eben aus. Und ich finde es sehr schön, dass das auf eine ja so ein uniformeske Art und Weise geschieht, so dass man immer in jedem Frame direkt auch wenn alle gleichzeitig irgendwie vertreten äh, sind sieht ah das sind jetzt die aus aus der Außenwelt das sind jetzt die aus dem Vortex das sind jetzt mhm. die Renegaten die Wissenschaftler die alten äh, und das sind eben die apathischen man kann die wahnsinnig gut unterscheiden durch äh, durch diese Art und Weise wie hier mit den Kostümen gearbeitet wurde das finde ich schon finde ich schon spannend und äh, ich kann ich kann da dein äh, dein Misstrauen äh, der äh, den Kostüm gegenüber das kann ich absolut nachvollziehen das ist halt das ist halt einfach volle Breitseite, 70er mit, mit Dampfhammer ins Gesicht. Aber, ähm, aber ich glaube schon, dass das, dass das nicht einfach nur, nur so passiert ist, sondern wirklich, dass die sich was dabei gedacht haben, dass die eben auch ihre Zeit und die Themen dieser Zeit ähm, damit einfließen lassen wollten. Und das haben sie so eigentlich auch ziemlich gut geschafft. Genau. Basti, was meinst du? Also ich hätte mir dann in die... Gedanken oder
0: die Frage einfach nur gestellt, wenn die sich nicht mehr fortpflanzen, wenn die sozusagen der der Geschlechtsakt als solches nicht mehr gibt, die Reproduktion nicht mehr so stattfindet, wie es mal noch vor ein paar hundert Jahren waren, dann mhm. ist ja der Körper einfach nur ein Körper, Da sind es ja keine Geschlechtsmerkmale mehr in irgendeiner Art und Weise, sondern es ist einfach nur ein Körper und dann ist es egal, ja. wie viel man davon zeigt oder eben halt auch nicht. Ich vermute genau. jetzt einfach mal, das könnte so eine Grundüberlegung sein, ähm, aber der ähm, Fred hat es schon gut auf den Punkt gebracht. Es wirkt halt trotzdem wie in dieser Zeit eben halt verhaftet. Man kann es halt mhm. ganz klar deuten und verorten, das sind halt auch diese Farben, diese krallen Farben und das hat nichts so von Retrof äh, Retrofuturismus, also das ist nicht... Mhm wirklich, wie man sich vorstellen könnte, wie so eine Zukunft aussieht, sondern das wirkt tatsächlich eher wie so Fantasy. Und da bin äh, hm. ich auch wieder den Schluss zu der Anfangsaussage, dass Burman halt einen Fantasy-Film halt machen wollte und keinen wirklichen echten Science-Fiction-Film, weil der Science-Fiction-Anteil, der ist ja hier sehr marginal bis gering, würde ich sagen.
2: Na, ja, das stimmt. Ich glaube, dass also äh, vom Sci-Fi- äh, definiert sich ja auch als Dystopie oder Utopie und das ist ja schon stark vertreten. also der hat das schon krass gemixt mhm. es ist eine ich Vermisse hier bei
0: wirklich die 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 science vermisse ich hier wirklich einfach nur.
1: es fehlt nicht. Es fehlt nicht völlig. Hier Wenn man hier mal in Richtung Tabernakel schielt. Tabernakel ist hier sozusagen der Ausdruck für für so eine Art Computerintelligenz, wo eigentlich im Endeffekt auch schon künstliche Intelligenz irgendwie aufgegriffen wird und eine Vernetzung zwischen allen stattfindet und eine Digitalisierung, mhm. ähm, eine Art von riesengroßer Wissensspeicher, der dahinter steckt, wo man Abfragen hinsenden kann, die äh, ja. priorisiert und beantwortet werden und so. Also das steckt da schon mit drin. Das ist gerade für diese ja. Zeit eigentlich sogar schon recht weit. Weit nach vorne gedacht, ehrlich das, gesagt. Das stimmt, aber es wird halt nicht richtig genutzt. Es wird nicht richtig ja. ausgebaut.
0: Also es wird zwar drauf rumgeritten, aber du mhm. kriegst nichts an die Hand, was das mhm. betrifft. Es wird mehrfach erwähnt, dass es das Tabernakel gibt und ähm, dass die auch so kommunizieren und Abfragen stellen können. Das ist, das ist schon drin, aber das ist ja nicht so, so der Kern des Films. Mhm. Ähm, so also endet der Film ja auch nicht also wie gesagt, mhm. mir fehlt dann halt dafür noch ein bisschen Science halt noch ähm, also die das mhm. halt auch erklärt ähm, es ist halt wirklich mehr Fantasy ähm, ja das ist dystopisch schon ähm, mhm. aber ja die Wissenschaft fehlt
2: mir aber ich, das, das, heißt, ich, das ist nicht mein Kritikpunkt am Film oder so nee, mhm. es ist kein hart Science, aber es ist letztendlich eine Schange Diskussion, ist ja auch nicht ganz so wichtig genau das, äh, vom Gefühl her ist es ein Fantasy-Film. Also das, wie sich der Film so mhm, die ganze Zeit komm. anfühlt.
1: Ich finde dieses Set mit dem Landsitz, was du da angesprochen hast, mit diesen, mit diesen äh, Gummibällen, finde ich total faszinierend, weil ich jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, ich wurde da auch rausgerissen und musste die ganze Zeit an an so 60er-Jahre-Serien denken, wie, äh, wie, wie die alte Batman-Serie hier, ne, mit, hm. mit äh, <lacht> Adam West und Bird ja, ja, und Ort, genau. musste ich total dran denken. Und ich musste auch sehr an äh, die originale Star Trek-Serie denken hier mit Captain hm, Kirk und genau. Konsorten. Es hat sich durch ja? die Sets oft wie eine Serie angefühlt. Auch ähm, ja.
2: die, ähm, die ähm, wenn die drin sind bei den ähm, bei den äh, hier Eternals und du hast dieses mhm. äh, dieses Fernseh- oder Bühnenset, wo du so eine einfarbige Wand und Boden hast und dann hängt da los mhm. Tücher runter und es wirkt alles wie ein Original <lacht> halt, 70 Jahre Star Trek oder halt Bühnen oder man kennt es aus ganz vielen Fernsehshows oder Fernseh-TV-Serien, so ein einfaches, ganz, krass abstraktes Bühnenset, was sich aber mhm. auch nach ja. Sparflamme an,
1: anschaut. Ja, ja total. Und ich glaube auch hier haben wir einen Kern gefunden, warum dieser Film heute gar nicht die Bekanntheit hat, die er in meinen Augen verdienen würde. Nämlich, dass er so in dieser Zeit verhaftet ist, in dieser Optik verhaftet ist. Ich glaube, diese Kostüme geben dem halt heutzutage so einen cheesy Anstrich. Dass, dass die Menschen da oft einen Bogen drum machen, wenn sie nur das Cover sehen und sehen, oh hier ist Sean Connery in einer roten Badebuchse und mit den, mit den schwarzen Stiefeln und da diesen zwei äh, Patronengurten da und so. Das ist halt für, für heutige Sehgewohnheiten schon erstmal ein Klotz, über den man drüber muss, sodass man, dass man erstmal rausfinden muss, was das überhaupt ist. Denn es ist ja im Kern kein Trashfilm. Er sieht nur an vielen Stellen hm. aus wie ein Trashfilm ja. oder fühlt sich halt manchmal so an wie einer, aber... Aber so richtig ist das, ist das ja nicht. Dafür steckt einfach zu viel drin. John Borman hat irgendwie gefühlt alles in die Hand genommen, was ihm eingefallen ist an Kritik und Ideen und hat das in dieses Drehbuch einfach reingeworfen oder wie mit einer Schrotkanone reingeschossen, möchte man schon fast sagen. Ähm, ja, und ich, ich glaube halt, mit diesem Anstrich hat er, hat er das sehr stark verankert in dieser Zeit, ja. Mhm. Mhm. Ähm, Wollt ihr noch ein bisschen was zum Thema Design oder sollen wir einfach mal weiterschwören? Ja, ja, wir können weitermachen. Es sind ja dann doch noch ein paar
0: Goods-Themen drin. Ne? Hm,
1: ja, das stimmt. Dann können wir ja mal wirklich ein bisschen die nächste Schale aufmachen und äh, mit der nächsten Frage einsteigen. Basti, möchtest du unsterblich sein? <lacht> Auf gar keinen
0: Fall, <lacht> überhaupt nicht. Ich habe mich mit dem äh, Thema ähm, ähm, in, in einigen Drehbuchwürfen ähm, tatsächlich schon mit auseinandergesetzt, halt einfach mit der ja. Frage und äh, habe tatsächlich seit, oh, seit zweieinhalb Jahren, seit drei Jahren hab ich, arbeite ich wirklich an so einer Idee, wo das äh, mit, 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 mit eingebunden ist ähm. und da habe ich mir natürlich selber die Frage gestellt, will ich das halt? Ähm, ja. Es wäre schon cool, über einen etwas längeren Zeitraum zu leben, also sprich also mit dem Wissen von jetzt einfach noch ein paar Jahre länger zu leben, das wäre schon cool, aber irgendwann hat man doch dann noch ganz viel erlebt, erreicht und gemacht und dann ist doch dann irgendwann nach 100, 150 Jahren ist ja dann auch mal gut irgendwie und also… Mhm. Ich hätte da gar keinen Wunsch. Vor allem, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man dann sehr viel Leid und Elend sehen muss, beziehungsweise viele Menschen von einem gehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so erstrebenswert ist. Also das macht mir jetzt nicht so viel, viel Freude. Das ist vielleicht ein schönes Konzept für Politiker, wo es ja größtenteils nur um Machterhalt geht. Dann wäre es ja sozusagen die... Das wäre äh, perfekte Ausgangsposition. Äh, aber ansonsten, äh, nee, also ich kann die Frage richtig verneinen. Nee, habe ich gar keine Lust drauf. Mhm. Wie mhm.
1: sieht's bei euch aus? Äh, Udo, möchtest du unsterblich sein? Nee, auf gar keinen Fall. Ich wurde ja auch schon in einigen Filmen mit dieser Thematik konfrontiert und jetzt auch hier in diesem Film mit der, mit der Thematik konfrontiert und ich komme immer wieder zum gleichen Schluss. Also ich finde äh, schon sinnvoll, dass es da auch ein Ende gibt und man, äh, man eine gewisse Zeitspanne zur Verfügung hat und äh, aus, aus der das Beste rausholt, was man eben machen möchte, machen will, machen kann und ähm, ich glaube, dass da gerade diese ganzen Konzepte, so wie hier, wenn das, wenn das so gezeigt wird, was Unsterblichkeit mit einem machen würde, ich glaube vieles davon trifft zu, dass, dass eine Überheblichkeit da reinkommt, dass da eine Langeweile da reinkommt, ein Überdruss äh, am Leben da reinkommt, dass man irgendwann auch einfach gar keine Lust mehr hat weil man irgendwann alles schon gelebt hat, alles schon erlebt hat, alles schon gesehen hat. Also ich würde da völlig konform gehen mit dir. Ich fände es schön, eine etwas längere Zeitspanne in sehr gesundem und 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 länger jung bleibenden Zustand verbringen zu können. Also sozusagen einfach ein bisschen mehr Zeit so in den mittleren Jahren geschenkt zu bekommen. Aber ansonsten äh, nee, finde ich das Konzept der Unsterblichkeit wirklich schwierig, und finde es auch immer wieder spannend, dass sich viele Menschen dieser Frage so stellen und das auch so positiv dazu wenden, weil sie denken, Unsterblichkeit sei irgendwie was Erstrebenswertes. Fred, findest du Unsterblichkeit erstrebenswert? Nein, aber das
2: ist nicht, äh, auch erst eine Sache, die man feststellen muss, glaube ich. Weil ähm, der Angst, mhm. die Angst vor dem Tod, die ist halt präsent. Also einerseits dieses äh, sich beschäftigen mit der eigenen Endlichkeit und damit natürlich auch der Wunsch, dass es nicht so wäre, dann gerade ähm, ich meine, als Eltern ist das, glaube ich, so und so so, aber äh, dass man gern sehen würde, was ist denn, wie sieht denn die nächste, übernächste, überübernächste Generation aus in 10, 20, 30, also in die Zukunft schauen. Ähm, mhm. Das mit, miterleben zu können, ist natürlich irgendwie ein Reiz, beziehungsweise schade, dass man es nicht kann. Ich glaube, deswegen ist das auch so ein Thema, wo man sich dann dran abarbeitet und wenn man dann die... Ähm, äh, sich die Frage stellt, wie das dann wäre, wenn man unsterblich ist, dann hat man ja alle möglichen ähm, äh, literarischen Vorlagen von Vampiren bis hin zu eben genau diesen äh, Enter, äh, Star Trek und so weiter Film mhm. und Serien, die sich dann beschäftigt haben, wo es dann Richtung D Degeneration, Langeweile oder man sieht dann alle anderen sterben, wie bei Vampiren. Oder äh, was macht mhm. das mit einer Beziehung, wenn man zusammen unendlich lang zusammen ist, zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, also man kommt eigentlich nur darauf hin, so wie du sagst, es irgendwie länger wäre cool, aber unsterblich macht alles so beliebig. Mhm. Irgendwann einfach nur langweilig und nicht mehr erstrebenswert. Und äh, wie uns Satos sagt, sehr nachvollziehbar, wenn man dann endlich verstanden hat, worum es geht, äh, mhm. ist... Äh, ja, es, wenn man unsterblich sein kann, möchte man am Ende sterben. Letztendlich möchte mhm. man genau das haben, was man nicht hat.
1: Ja, das stimmt, da ist was dran. Wenn du jetzt so dieses Worldbuilding hier siehst, ne, und so dieses Ganze mit Vortex Renegaten und so weiter und so fort, die brutalen, die ewigen, äh, konntest du jetzt bei, bei bei diesem ersten Durchlauf, als du den gesehen hast, konntest du mit diesem Worldbuilding matchen? Also konntest du? Bist du da? Bist du da gut reingekommen, Fred? Nee, ich habe eine ganze Weile,
2: gebra also, also ein bisschen komme rein, um aber dieses ganze Worldbuilding an sich zu verstehen, braucht man eine Weile. Und ich glaube, ich habe auch erst durch, indem ich mir die Handlung noch mal durchgelesen habe, mhm. also ich habe zwischendurch mal abgebrochen und reingelesen, um zu wissen, was ich einfach hier schaue. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, ich konnte, ich habe die Kritik da verstanden und da kann man natürlich äh, oder... Man sieht ja, wo, worauf das ähm, abzielt oder abzielen könnte, was da an der real existierenden Gesellschaft ähm, kritisiert wird. Und damit, mhm. da tun sich natürlich wahnsinnig viele Fragen auf, mit denen wir, wir uns natürlich so und so beschäftigen. Also wie gehen wir mit, äh, mit anderen Menschen um? Also das geht Richtung Kolonialismus, Klassensystem und äh, so weiter. Also gerade, wo wir bei Karl Marx waren mit dem Zartost Kopf, mhm. da ist ja, steckt so viel drin im wie gehen herrschende Klassen, egal ob jetzt im Kapitalismus oder Diktaturen und so weiter mit, äh, also oder eine Elite mit äh, den äh, benachteiligten Menschen um und ähm, da kann man, äh, da denkt man schon die ganze Zeit dann sofort dran nach, wenn man diesen Film schaut, nur leider lässt der Film einem beim Schauen nicht die Zeit nachzudenken.
1: Mhm. Mhm. Das finde ich aber auch krass, wie dann mit Leuten auch innerhalb dieser äh, ewigen Gesellschaft, in dieser unsterblichen Gesellschaft dann umgegangen wird, die quasi aus dieser Gesellschaftsnorm dann etwas herausschlagen, wo, wo ich dann auch mir die Frage stelle, Wahnsinn, was ist was ist denn da los, wenn wenn jetzt Menschen so unsterblich sind, so lange leben und, äh, und dadurch auch eben äh, sich die ganze Gesellschaft dann verändert, der Umgang miteinander verändert und dann schlägt einer da raus und dann kommt es zu, zu solchen Abstimmungen, quasi ja, eine Form von Demokratie demokratischen Abstimmungen über das Schicksal und es werden Strafen verhängt, wo es einfach um mehr Alter geht und äh, Leute werden halt komplett auch ausgeschlossen, wie das hier mit, äh, mit dem von Elderten dargestellten Freund passiert, der dann zu den Renegaten äh, als, als ja. alter Ausgestoßener dann, dann rüber geschickt wird. Ähm, Basti, wie fandst du das, so diese, diese Darstellung von, von Gesellschaft, von Demokratie, von, von Abstimmung, wie war mhm. das für mich? Also
0: ich fand das schon erstmal ähm, krass, gerade am Anfang, so diese düstere Welt, äh, diese Brutalen, die da gezeigt wird, ähm, die mhm. ja eigentlich die Arbeiterklasse sind, weil die besorgen ja das Weizen oder Getreide ja für die ähm, höhergestellten und das wird ja dann in diesem Kopf, wie man das am Anfang sieht, ja auch transportiert in deren mhm. Welt. Das heißt genau. also, es ist ja doch schon irgendwie so ein typisches, ich würde mal sagen, westlich-kapitalistisches Vorbild. So, so hat es sich von mir so dargestellt. So. Mhm. Wir beuten bestimmte ja. Regionen aus für uns, lassen die für uns arbeiten. Und ähm, wenn es dann Probleme gibt, ähm, dann schicken wir ein paar bewaffnete Leute einfach hin. In dem Fall wird es ja dargestellt durch diese Waffen, die da ausgekippt werden und dann halt diese... Ähm, die heißen die ähm, Exekutor die exterminatoren exterminatoren genau ähm, also das das sieht man dann schon so da drinne ich habe also diese diese ähm, diese Ecken und Kanten diese diese Outlines die habe ich gesehen aber richtig narrativ dieser Geschichte so richtig folgen <lacht> konnte ich tatsächlich wirklich echt nicht und mhm. ich glaube das ist auch gar nicht gewollt ähm, mhm. mir kam das ein bisschen vor wie so eine Oper nur in der Oper habe ich halt einen Begleittext dazu und wenn ich <lacht> mir auch, ja der, sowas hat gefehlt <lacht> genau ja. und und ich fand es eigentlich ganz cool dass wir heute in der in der Jetztzeit die Möglichkeit haben einfach mal ganz kurz anzuhalten sagen ich lese da mal ganz kurz mhm. nochmal durch ah alles klar <lacht> verstanden mhm. so wie es Fred gemacht hat und dann mhm. einfach ähm, weiter weil es ist am Ende ein bisschen wie so ein Musikvideo wie so eine Bilderflut wir kriegen hier ganz viele äh, Informationen hier, hier reingedrückt. Und die werden aber nie wirklich ausformuliert. Das sind also irgendwo nur so so, so Gedanken-Ansätze, ähm, aber nie ausformuliert. Mhm. Und deswegen, ich will nicht sagen, verpufft diese gesamte Gesellschaftskritik so ein bisschen. Ich nehme sie wahr, aber sie macht nicht wirklich viel mit mir es ist ein bisschen plakativ, so kommt mir das halt vor. Aber es ist halt mhm. so schön dargestellt und so bunt und überzeichnet, dass ich da aber auch ganz gerne ähm, mich da mit einsaugen lasse. Aber ähm, es, es resoniert nicht so äh, auf der Ebene, dass ich sage, oh krass, das war die brutalste und härteste Kapitalismuskritik, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Dieser Film mhm. hat mich verändert. Ähm, nee, hat es eben halt nicht. Also äh, so eine Filme wie There Will Be Blood, die lassen einen am Ende wirklich echt Fragen zurück. Denkst du wie, ja, okay. Ähm, ähm, aber der hier eben halt nicht. Ähm, der bewirft einen die ganze Zeit mit mit mit, mit Bildern und die sind alle aufgeladen. Und äh, ich kann da schon so die Kritik verstehen, auch wenn es mir wiederum gefallen hat, weil ich lasse mich ganz gerne von solchen Bildern beeindrucken und einfach mhm. mitreißen und äh, weiß halt die Gesten, die Ideen halt zu so schätzen, falls das deine Frage irgendwie beantwortet.
1: Ja, ja, das tut's absolut und das, äh, du hast bei mir gerade auch noch irgendwie einen Punkt mit auf den Zettel gebracht, was ich ganz interessant finde, wie du das gerade beschrieben hast, wie das mit dem Brutalen und den Ewigen, so aussieht. Da dachte ich gerade auch an den Punkt Kolonialisierung, dass das vielleicht sogar mhm. irgendwie noch ein Ding in in Bormans Kopf war, was er damit reingeschmissen hat. Das hatte ich noch gar nicht so gesehen. Ich hatte da auch bisher so die Zweiteilung der Gesellschaft eher gesehen, dass, dass man halt die die, die 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 lenkende denkende leitende klasse hat und halt eben die arbeitergesellschaft aber also ich glaube so ein bisschen dieses Kolonien-Ding und ausbeutung wie du das erwähnt hast ist ja auch äh, ganz klar ein Punkt es ist wahnsinn was bormann hier alles für dinge mit reingeschmissen hat wenn es um die dekadenz geht um die digitalisierung geht dass der solche sachen wie transzendentale meditation damit reinwirft und so ne das steckt ja alles mit drin was in den 70ern irgendwie gang und gebe und 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 thema auf dem tisch war aber es
0: ist ja teilweise noch perfider, wenn ich das noch kurz mit hinzufügen kann, ja, denn bitte. die 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 Eternals wiederum selber ähm, ja gar nichts davon wissen, was eigentlich in der anderen Welt abgeht, sondern die haben dann den Arthur Rain mehr oder weniger dafür ähm, abgestellt, ähm, kümmere du dich mal bitte um die, dass wir unser Fressen hier bekommen und mhm. ähm, der hatte doch dann die Idee mit dem Kopf ähm, genau. äh, und das sozusagen so eine Gottfigur zu installieren. Und die anderen hatten das gar nicht auf dem Schirm. Den war das auch völlig egal. Das heißt also, selbst da gibt es sogar schon ein Gefälle innerhalb dieser Hierarchie. So von wegen, ja kümmere du dich hier mal bitte hier um das Essen, während wir hier ähm, ja unsere äh, transzendentalen ähm, ähm, Stufe 2 Meditation halt machen. Ja, <lacht>
1: Finde ich sowieso spannend, wie dann über diesen Weg auch die ganze Religion mit reingenommen wird. Und also ja, da finde ja. ich auch, dass die Re Religionskritik für mich auch schärfer formuliert ist als die Gesellschaftskritik, die halt eher plakativ ist, wie, wie du schon gesagt hast. Ich finde in Richtung Religion ist das schon ein ganz ordentlicher Stiefel, oder Fred? Jetzt ich bin noch bei der Gesellschaftskritik. Ähm, bei Ach, Religion.
2: Ja, ich äh, habe die ganze Zeit daran gedacht. Äh, ob das nicht, ähm, also erstmal habe ich gedacht, es sieht eigentlich mehr als nach Kommunismuskritik aus tatsächlich, also nach kommunistischen Systemen, habe ich jetzt gerade mhm. so festgestellt, weil ähm, die Leute, die die Eterne sind, sind wesentlich eher aus der Hippie-Bewegung, aus der mhm. linken Bewegung, äh, die leben linke Ideale, die setzen sich an einen Tisch und diskutieren das aus, die haben keine äh, repräsentative Demokratie oder ähm, die haben auch keine, äh, keine Diktatur an sich, sondern die haben eine Räterepublik, könnte man fast sagen, okay. äh, leben wie gesagt die Hippie-Ideale eher und ähm, ähm, da ist so ein bisschen die Frage, ob das nicht auch äh, insgesamt äh, gar nicht, also eher so auch äh, in, äh, eine Kritik sein könnte in, was könnte sich das entwickeln, wenn du diese revolutionären Ideale der Linken hast, was passiert denn, wenn die Linken an der Macht sind? Und mhm. äh, also, also, dass das dann weitergedacht mit den ganzen äh, Freiliebe und so weiter und Unsterblichkeit und dass sich das umkehrt also äh, und äh, das dafür reicht der Film aber nicht aus. Ich habe mich gerade gefragt, ob es allgemein eine Herrschaftskritik ist, weil gerade auch, wenn dann mit der Schlussfrage, ähm, willst du deinen Gott töten, ob das nicht mhm. äh, äh, die Frage ist, wenn ich eine Revolution mache und meinen Gott töte, ähm, starte ich den Kreislauf nicht von vorn und erschaffe ein neues Herrschaftssystem. Aber das war ähm, gerade, was in meinem Kopf so rumging, wo der Film vielleicht noch drüber ist und nicht nur Kapitalismus kritisiert oder Konsum, sondern mhm. eigentlich prinzipiell, dass, äh, also Herrschaft an sich und äh, dass, wenn ich versuche, Herrschaft zu stürzen, einfach ein neues Herrschaftssystem erschaffe, was wieder zu einer Ungerechtigkeit wird und wo ich wieder eine Religion erfinde. Ich meine, dass haben ich meine ich muss ja nur Stalins die Stalinzeit angucken mhm. ähm, und da ist nämlich mhm. ähm, rote Khmer, äh, rote Khmer aber ich habe jetzt an die Arbeitslager und an also die okay. unsäglich vielen also äh, brutalen Repressalien der des Proletariats was ja eigentlich den Staat ausmachen sollte im Kommunismus wie das aber unterdrückt wurde um dem äh, um den Eliten äh, genau so ein Leben zu ermöglichen ähm, also das hat ja in allen Herrschaftssystemen die nicht freiheitlich sind ähm, ja, das war gerade bei mir. Ich bin noch gar nicht bei Religion angekommen.
1: Ähm, <lacht> ähm, Obwohl du die Religion immer mal wieder erwähnt hast, denn also das, was du als Ausstiegsfrage formuliert hast, ist ja auch schon die Einstiegsfrage, denn äh. als Sean Connery da äh, in, in diesen Kopf äh, sich, sich äh, hineinschleicht, ist ja das erste, was er tut, ganz zum Einstieg des Films, äh, er tötet seinen Gott. Genau. Er, er schießt Arthur Frane, er schießt Sardos, der dann aus diesem Schädel hinausfliegt und äh, für Set erstmal tot erscheint und ähm, so steigt das Ganze ja schon ein mit Religion, mit einer Götterverehrung, die sich dann die sich dann zuspitzt äh, und zu diesem diesem Göttermord hier, die darin gipfelt. Ja. Und ähm, ja, setzt das Ganze schon ne, religiös als Fundament, um dann eben in gesellschaftliche Themen halt rüberzuwanken. Äh,
2: rüber zu
1: wanken. Und dann also und
2: genau ja. Dann Arthur Shane, der eben direkt erklärt, wie er Religion erschaffen hat, um halt die Niederen mhm. zu unterdrücken. Also das mhm. ja, ist ex, also der ist viel expliziter Religionskritik, der Film, das stimmt schon. Oder wie eben Religion ja. zum Machterhalt missbraucht
1: wird. Ja, mhm. ganz genau. Wie, wie es missbraucht wird und wie auch, ähm, ja wie soll man sagen, was für ein offensichtlicher Schabernack da getrieben wird. Also, gerade wenn man Arthur Frayne in seiner Rolle da so sieht, wie er sich den Bart da aufgemalt hat und so, ne. Also, wie, ja. wie, wie, wie plakativ, wie offensichtlich da gearbeitet wird. Und, äh, das ist, schon äh, das ist schon ziemlich großer Stinkefinger und ein ziemlich großer Kritikpunkt, den, den Bormann hier, hier formuliert. Ähm, was, und was überhaupt ich wie, ich ja. Nee, sag ruhig. Ich was ich
2: ganz witzig finde, also Arthur frame äh, ist ja quasi der Erschaffer von Sardos, ähm, ja. der, der Erschaffer von Gott, also der Gott von Gott. Und mhm. dann ist man ja dann irgendwann in der Mitte vom Film bei Arthur Shane zu Hause. Und das sieht mhm. aus wie ein absolutes, also heute würde man sagen, ein absolutes äh, Computer-Nerd-Hacker-Zimmer.
1: <lacht> mhm. <lacht>
2: Es ist irgendwie, äh, ich fand das ganz witzig. Du hast da quasi den Gott von Gott und dann bist du bei dem in so einem Dachzimmer zu Hause mit irgendwas, ja. mit, mit Glitter, also irgendwie äh, ja an die Wände gemalten Kram und sowas. Es, ähm, ich weiß nicht, wiefern das beabsichtigt war, das so zu konterkarieren, aber das fand ich sehr witzig.
1: Doch, definitiv. Also wie beabsichtigt, das war für dich auch schwer zu sagen. Basti, hast du da eine, ein Bauchgefühl zu? Nee, nee tatsächlich
0: überhaupt nicht. Ich, ich wollte bloß noch kurz noch anschließen, halt wegen dieser ganzen Religionsfrage und, und, und dieser ganzen Religionskritik Sache, was mir so aufgefallen ist, welche Funktion wir als Zuschauer in dem Film übernehmen und mhm. der Film fängt ja auch mit damit an, also eine der, eine der frühesten Einstellungen ist, dass Sean Connery äh, uns erschießt, also ja. vermeintlich uns erschießt, ja. er schießt auf uns und zum Ende wird diese Szene nochmal gespiegelt, im wahrsten Sinne des Wortes, denn er schießt er auf den Spiegel, also auf uns schon wieder, aber schießt sich dabei selber, also wir sind Sean Connery, wir sind sozusagen ja. oh, das Proletariat, wir sind,
1: ähm, wir sind das Brutale,
2: wir sind die Exterminatoren, wir sind die Unterdrücker, oh. also die, die Werkzeuge. Der macht die Werkzeuge genau und äh, ich fand das sehr
0: spannend dass wir sozusagen in diese Position da reingedrückt werden ähm, das fand ich halt einfach ganz spannend und weiß ich dass äh, irgendwie äh, ich, bei aller äh, dieser Kritik halt mit drin ich habe nur versucht rauszufinden welche Perspektive hatte dieser verdammte Film und ähm, ja es ist mir jetzt so während wir jetzt über diese Szenen gesprochen haben ist mir das halt auch noch mal so bewusst geworden halt welche Perspektive soll wir denn eigentlich einnehmen? Ist es eine Erzählerperspektive? Ja, nein. Äh, da kommen wir vielleicht dann nochmal drauf, kommen, wenn wir um dieses ähm, klassische ähm, Stück dann nochmal sprechen werden. Ähm, Allgemein Erzählperspektive. Aber ähm, da wollte ich bloß mal euch fragen, wo habt ihr euch da gesehen jetzt hier, was äh, der Blick betrifft, wenn ich das kurz einwerfen darf?
2: Ja, na, so ich finde wow. genau das ist das Problem an dem Film. Du hast, äh, also ist mir vor Anfang an aufgefallen, du hast keine, also klassischerweise hat man ja eine Identifikationsfigur, jemand, der einen an die Hand nimmt und durch die Erzählung mhm. führt und das denkt man zuerst, das könnte Satos sein, aber dazu fehlt, äh, man kriegt zu wenig Informationen, man kann mit ihm nicht mitfühlen, man guckt eigentlich, ohne dass es ein Erzähler ist, guckt man auf alle drauf und hat aber, man guckt selber wie ein kleiner Gott quasi da drauf und wird nicht, äh, kann sich an keinen ähm, irgendwie binden. Keiner hm. äh, führt einen durch die Story. Es gibt, es, ähm, es wird ja auch nichts, es wird ja wenig gezeigt, es wird mehr erklärt in dem Film. Also das, ist man irgendwie, ja, mit, ja, das, der, ja, der Film nimmt einen nicht an die Hand. Und dadurch weißt du, äh, verunsichert der einen vielleicht noch mehr, also, oder deswegen verunsichert er einen so sehr, äh, und ähm, man kann der verwirrenden Story halt nicht folgen, weil. Man mit niemanden so richtig durchgeht, sondern so ein bisschen Sean Connery aus der Distanz betrachtet. Ja,
0: okay.
1: Der, der, der mich da am meisten an die Hand genommen hat, war tatsächlich Freund. Ja. Weil ich irgendwie mit dem am meisten mitfühlen konnte. Der war da am Anfang gefangen in dieser Gesellschaft, hat aber schon irgendwie durchgeblickt, wo es alles hakt, hat versucht, sich da aufzulehnen und und auch seinen Einfluss geltend zu machen, auch wenn er da sehr resignativ dran gegangen ist und direkt gemerkt hat, hier, das bringt sowieso nichts, was ich da versuche, aber ich versuche es halt trotzdem. Mhm. Der irgendwie da versucht hat, irgendwie für sich Ideen und Wege zu finden, an dieser Gesellschaft was zu verändern, irgendwie was er hat ja direkt verstanden, dass Unsterblichkeit für ihn zu nichts führt, dass das die Gesellschaft wirklich auseinandergenommen hat, verlebt hat und ähm, dass, dass auch diese diese Klassengesellschaft nicht in Ordnung ist und ähm, dass, dass dieser ganze Blick darauf auch von den Eternals nicht in Ordnung ist und ich hatte so am ehesten zu ihm die Verbindung, weil ich seine Motive sehr gut verstehen konnte, weil ich nachvollziehen konnte, wo er hin möchte und was sein Ziel ist und auch die Mittel, die er gewählt hat, um dieses Ziel zu erreichen, dass er so ein bisschen versucht hat, auch den Set hier durch durchzulenken ähm, und so ein bisschen die Räder in Bewegung zu halten und die Connections zu verbinden, den Set zu verbinden mit diesem diesem Erschaffer des des Vortex ne und und auch immer wieder an der richtigen Stelle zurückzuschicken und und ihm eine Idee mit auf den Weg zu geben. Also das ich, ich sehe es genau wie ihr. Man ist da sehr losgelöst drin und es ist schwierig, wo man da an die Hand genommen wird. Aber ich glaube, Freund ist für mich so am ehesten die Verbindung, die mich in dem Film dann drin hält und und mich da so ein bisschen mitnimmt und an der an der Hand hält, soweit das eben hier möglich ist. Ne? Ähm, ich habe gerade
2: ja. überlegt, ähm, wenn äh, als Freund einfach die Hauptperson wäre und man einfach diesen Film... Ähm Statt am Anfang Satos, also hier Arthur Schrein, irgendwie ihn gezeigt hätte und er die mhm. ganze Sache ein bisschen aus dem Off begleitet hätte, bis man ihn ja. dann äh, irgendwann sieht und dann mit ihm mitreißt, dann hätte das vielleicht ähm, den Film gekittet ein bisschen. Mhm.
1: Ja. ja, wenn man diese Ränkeschmiede so ein bisschen auch, auch mehr verfolgt hätte und so ein bisschen seine Gedankengänge und so nach etwas weiter ausformuliert gefunden hätte und so. ne? Ja, das stimmt. Mhm. Mhm. Ist, ein, ist ein Punkt. Spannend. Ich, ich finde ihn sowieso einfach sehr stark, muss ich sagen. Also das ist so so ein Dreh- und Angelpunkt. Ich finde auch schon Connery stark, obwohl er hier wirklich nicht viel Schauspiel hat. Ich mag seine Mimik hier in dem Film sehr, aber richtig connecten kann ich mit ihm als Figur halt definitiv nicht. Ich mhm. finde ihn wahnsinnig cool. Das finde ich schon in der Einstiegsszene, wo dann diese, ich ne, ne, Basti, du hast es glaube ich gerade erwähnt, diese Szene, wo man als Zuschauer erschossen wird. Ich finde die so mhm. stark, wo ich ja. direkt dachte, ey, oh, wow, wie, wie Connery hier eingeführt wird und was er da auch macht mit dieser kleinen Bewegung, diesem Gesichtsausdruck und diesem Schuss, das habe ich sofort erwischt. Das ist, das ist der James-Bond-Anfang, ne? Ja, ja, total. <lacht> das ist der James. Das ist der James-Bond-Anfang und das ist auch so sein Signature-Gesichtsausdruck, den er da reinbringt und mhm. so. Das macht er ja auch häufiger hier in diesem Film. Ich finde aber auch genau, das sind die Szenen, wo ich mit ihm halt ganz kurz so einfach Hand in Hand bin und denke, ja, okay, Sean, du machst ja dein Ding und das ist richtig cool. Auch wo er diesen, diesen kleinen Schmunzler bei seiner Erektion da hat, was ja nur so ein ganz kleiner mhm. Gesichtsausdruck ist. Aber mhm. der, macht, der macht halt so viel. <lacht> ja. Hättet ihr Bird Reynolds hier besser gefunden? Könnt ihr das aus dem Bauch sagen, Basti? Also, ich sehe Bird Reynolds hier tatsächlich. Ja, also es macht, <lacht> ich weiß nicht, ob das einen großen Unterschied gemacht
2: hätte, außer eben diese Anklänge an, äh, schon, äh, an James Bond, quasi, die so ein bisschen mitschwingen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob er dann eine Karriere als ausgekochtes Schlitzohr
0: dann gehabt hätte. <lacht>
1: ja, das <lacht> ist eine <lacht> Frage, das stimmt. Ja, das <lacht> stimmt. Oder vielleicht. Hätte er dann da anders ausgesehen und wäre eine andere Klamotte reingeschmissen worden. Das weiß man natürlich nicht. Ich meine, ähm, ich meine ja. habt ihr hier auch so ein bisschen ähm, Anspielung gesehen an das Thema Sektenkult und auch äh, in so in Richtung Sektenkult und dann in Form von Ma Massenselbstmord und sowas Also ich ich habe es hier aufgeschrieben. ging euch das auch so Fred?
2: Ich habe ein bisschen an folk -Filme gedacht, als sie bei den Eternals sind. Und, äh, ja, ich weiß ja. nicht, mhm. es ist nicht mit Sommer, sondern eher ähm, hier ähm, Wickerman, glaube ich. Also, weil das ja auch mhm. äh, von der Zeit her irgendwie von der mhm. Ästhetik ein bisschen passt. Habe ja. ich mich da so ein bisschen rein versetzt gefühlt.
1: Ja, mhm. Ja, irgendwie schon. Ne? Gerade in diesen Meditationsszenen an diesem Tisch. Äh, irgendwie hat das die ganze Zeit solche solche Gefühle transportiert. Auch wenn es natürlich wieder mal nicht ausformuliert ist. Bormann hat das mhm. wieder wahrscheinlich einfach so hier und da und dort ein bisschen mit reingestreut. Äh, Basti, hast du das auch gefühlt? Hast, hattest nee, du das auch auf dem nee, Zettel?
0: Nee, tatsächlich nicht. Weil so ein Sektenkult ist immer, hat immer was Bedrohliches für mich. Und mhm. hier hatte ich nichts Bedrohliches, weil die sind ja halt unsterblich. Und das Einzige, mhm. was sie machen, können sich gegen, gegenseitig untereinander ausschließen. Mhm. Aber... Äh, tun ja jetzt den anderen nicht wirklich viel, sondern hoffen ja eher, dass sie ja sterben. Wohingegen in einem Sektenkult ja Leute in den Tod geführt werden, meistens unwissentlich oder ihnen da eine Erlösung ähm, versprochen wird. Aber hier ist das ja alles gar nicht der Fall. Also äh, das hatte ich so nicht, aber ich hatte schon irgendwie so die so von so einer super merkwürdigen Kommune, die ähm, mhm. schon viel zu lange da einfach leben und ähm,
1: ja ich glaube, ich hatte das auch einfach wegen dieser Meditationssache. Mir wirkte das total wie diese Gehirnwäsche, die auch in den 70ern ganz oft in in Filmen angesprochen wird. Ne? So eine so eine Gruppengehirnwäsche und welches Gehirn dann nicht gleichgeschaltet, gleichgepolt ist, der wird dann halt eben rausgeworfen. Wie eben äh, Freund zu den Renegaten, der ist dann eben ein Ausgestoßener, weil der nicht gleichförmig mitdenkt. Ähm, ich glaube daher kam so ein bisschen bisschen für mich das Gefühl auf diese Stimmung auf, dass das ja auch ein Thema dieses Films ist, wenn jetzt auch kein vordergründiges, aber zumindest dass das irgendwie unter der Oberfläche äh, schimmert. Ich meine, auf der Oberfläche drauf, ich glaube eins der eins der Kernthemen, eins ein, einer der Kernpunkte ist eben das Thema Revolution und Anarchie, oder? Fred? Ja, na definitiv.
2: Also das ist ähm, wie stürzt sich da das System um und es wird ja äh ja, doch, Das es geht ja die ganze Zeit um Umwälzung und wer wen manipuliert, um das zu machen. Also es ist ja äh, spannend, konterkariert, dass der Revolutionär eigentlich von der Elite angeleitet wird, also manipuliert wird, die Revolution zu machen.
1: Mhm.
2: Das ich äh, fand, ja.
0: fand aber zusätzlich ja. noch so eine andere Komponente drin, nämlich so ein, so, ein, so, ein, so ein natürliches Element, nämlich die Natur selber, die gemerkt hat, dass es hier Stagnationen gibt, dass es hier keine Weiterentwicklung in dem Sinne gibt. Und jetzt einen anderen Weg gefunden hat, sich weiter zu zerstören, damit daraus wieder was Neues erwächst. Das habe ich dann damit reingelesen, so zum
1: Schluss. Aber wo hast du das genau gesehen? Kannst du das ein bisschen belegen an der Szene oder an, an Bildern?
0: Ja, gerade zum Schluss, wo dann einer von diesen ähm, super Alten dann da stirbt und dann uns ja. noch ein bisschen Exposition da auch an der Hand gibt, der dann mhm. eben halt auch einfach erklärt, ähm, hier ist dann auch eine Stagnation. Es gibt keine äh, wirklich direkte Reproduktion mehr, sondern es geht halt nur noch darum weiterzuleben halt. Und das ist ja wieder natürlich. Und ähm, an diesem Punkt sind die dann eben halt gekommen und die geben ja dann irgendwann ja auf. Deswegen die ja dann so, ähm, nicht die Renegaten, sondern die anderen, die... Die, ähm, die ähm, ja, Apathischen. apathischen. Ja, und mhm. genau. Weil, weil dieser Zustand halt nicht mehr haltbar ist und die Natur hat dann eben halt einen anderen Weg gefunden oder die haben selber einen Weg gefunden durch Abtrünnige, dann ähm, ähm, jemanden reinzuschicken in die Welt, der diese Welt zerstört, damit die was Neues halt raus entstehen kann.
1: So habe hm. ich das äh, zumindest verstanden. Wie, wie war denn äh, deine Interpretation ganz vom Ende von dem, äh, wo Sean Connerys Figur setzt, was aus dem wird? Man sieht ja dann, wie er da diese diese Familie gründet. ne? Er, er endlich mal bekleidet quasi in diesem Familienframe, <lacht> da untergebracht wird und man diesen Alterungsprozess sieht. Wie hast du das für dich interpretiert? Was hat das für dich ausgesagt?
0: Ähm, was Jetzt für mich? Ja. Mhm. Naja, das, das Ding ist halt, dadurch, dass die ganze Zeit im Hintergrund diese Pistole hing und die sozusagen auch das noch überdauern wird, war die ganze Zeit ein Kommentar halt mit drin. Das ist schön, dass die jetzt geschafft haben, sterblich zu sein und sterben werden und vielleicht ein Kind noch auf die Welt gesetzt haben und life goes on. Also, aber die Gewalt, die ist unsterblich, die wird die Zeit überdauern. Ähm, mhm. So habe ich diese Szene dann gelesen, weil diese Pistole halt da hing, hätte sie nicht da gestanden, wäre es ähm, ein schönes, dramatisches Ende mit Beethoven siebter dann nochmal, ähm, da mhm. passt es wirklich perfekt, also das Allegretto ja eigentlich nur mhm. und ähm, eine schönes, also wirklich schöne Szene, aber ähm, durch die Pistole hat es eben halt eine ganz andere Bedeutung.
1: Wie, wie war äh, das hat bei dir? Ich habe mich sogar fast gefragt, ob hier Seth quasi selber zu einer Art Gottheit wird, ne? Und ob ob er und seine Familie zu einer Art Gottheit werden, ob die quasi dann einfach äh, switchen, die Gesellschaftsform quasi ein bisschen, bisschen umwandeln und er dann quasi an der Spitze steht, egal ob jetzt als 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 eine Art König oder als eine Art Gott. Ich fragte mich, ob das da mit drin steckt, aber so richtig als Interpretation mag ich das gar nicht benennen, weil wahrscheinlich ist das auch ein bisschen Käse. Ich glaube nicht, dass Borman das so meint. Es schwang für mich einfach nur durch die Ausblendung sämtlicher anderen Figuren in diesem Moment, ähm, schwang das für mich so ein bisschen mit und auch durch diesen, diesen Ado, Adonis-Kind, was dann da irgendwie noch gleichzeitig dann irgendwie heranwächst und älter wird und so ne und irgendwie muss musste ich da auch direkt an griechische Mythologie denken, an, an Götter und Mythologie denken, ich weiß auch nicht. Vielleicht hat er das so gemeint, vielleicht hat er das nicht so gemeint. Ich bin bin da nach wie vor total unschlüssig. Fred, hast du da noch einen Gedanken zu? Nee, Adam und Eva noch äh, so gefühlt, also Neugründung
2: äh, der Menschheit, hm, aber ja. äh, das, da gibt es zu wenig äh, Indizien, um irgendwas Genaues hm. zu... Also, ja, was passiert jetzt? Keine Ahnung, das sagt der Film ja da wirklich.
1: Ja, da kriegt man ein bisschen zu wenig an die Hand. Ich finde sowieso, dass ich generell am Ende ein bisschen die Dinge zerfasern. Auch diese Erklärung, wenn Arthur Frayne wieder da ist, und es ja darum geht, dass er quasi die Dinge gelenkt und geleitet hat, aber über ihm drüber dann die nächsthöhere Macht steht, die äh, dann quasi ihn dazu gelenkt und ja. geleitet hat, das zu lenken und zu leiten. Da mhm. wird es sehr abstrakt und da fängt man auch wirklich an, äh, da muss man muss man rein ins Interpretieren und ins Spüren gehen, glaube ich, weil Bormann das ja überhaupt nicht fertig ausformuliert, diese ganzen vielen Gedanken und Stränge und, und Ideen. Das ist schon... Mhm. Ich, ich fühlte mich an dem Punkt schon richtig zerschlagen. Ging euch das auch so? Also so richtig äh, ja, erschlagen von den ganzen Ideen. Oder, Fred? Da, da reichten, glaube ich, die ersten 20 Minuten
2: und der Rest waren dauererschlagen sein. <lacht> okay, und es wurde einfach nur noch mehr. <lacht> <lacht> Na, also äh, der Film ist insgesamt, der hat wahnsinnig viele Ideen da zusammengeworfen und über, überrollt einen damit. Ähm, das mhm.
1: Ja, und am Ende wird's dann, es wird ja immer wilder. Ja, das stimmt. Das stimmt. Vielleicht ist er auch da wieder ein Kind seiner Zeit. Ähm, einfach weil weil in den 70ern, glaube ich, einfach so viele Dinge auf dem Tisch lagen, so viel in die Satire eingearbeitet wurde. Monty Python hat das ja auch so gemacht. Da war teilweise auch so unglaublich viel und dichtes Zeug in, in ein, zwei, drei Sketchen, in ein, zwei, drei Szenen. Also dass man auch irgendwie das Ganze 5, 6, 7 mal gucken musste, um das meiste überhaupt mitzubekommen. Und ich glaube, das ist hier bei Sados auch so, dass man, dass man schon immer mehr mitbekommt, je häufiger man den so sieht, wenn man das denn möchte. Ähm, ja, aber dass der vor allem zum Denken anregen soll und gar nicht so sehr wirklich auch Lösungen liefert oder irgendwas in dieser Richtung. Mhm. mhm
0: aber ja. wo, Also wo mich der Film tatsächlich so ein bisschen rausgebracht hat, war die, die, die Begehung des Tabernakels, wenn das so ist, also wo wir dann sozusagen in diesen Diamanten da irgendwie drin sind oder in mhm. dieser, wo wir nur noch irgendwelche Spiegelungen haben, irgendwelche Effekte, Menschen im Dunkeln rumlaufen und von irgendwelchen Laserstrahlen oder Beamern angestrahlt werden und... Ähm, da habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Also da war ich echt mhm. so ein bisschen so äh, aus Ich habe mich von den Bildern komplett ähm, ähm, überrollen lassen. Mhm. Aber ich habe tatsächlich nicht verstanden, wo will der Film jetzt, just an dieser Stelle jetzt mit uns hin. Dass wir irgendwo drinnen sind und das... Ähm, mhm. Das ist wie so, wie ich es vorhin schon gesagt habe, in so einer Oper. Jetzt kommt so eine Tanzszene, wo irgend so eine Arie ist. Und ich denke mir so wie, oh, <lacht> meine Güte, können wir ein bisschen weitermachen in der Geschichte. Also ich weiß, wenn wir, warte mal, äh, 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 die, die von, von Nürnberg, von, von, von Wagner. Äh, geht mhm. viereinhalb Stunden. Und, oh, und äh, das ja. war, mhm. äh, verlangt einem wirklich echt, echt, echt viel Zeit und Energie und Aufmerksamkeit ab. Dort lernt man sozusagen ähm, mit diesen Meistersingern, also die mal welche werden wollen, das Singen. Und die singen natürlich am Anfang ganz merkwürdig, bis die dann am Ende sozusagen da ankommen, wo wir ähm, ein ähm, Tenor oder was weiß ich, was das ist, oder eben halt auch irgendwann ankommen, stimmlich am Volumen. Ähm, und das muss man sicher arbeiten. Und hier ist es so, ich bin sozusagen bei einer Übung dabei, aber ich werde am Ende nicht wirklich belohnt mit diesem und jetzt sind wir im Crescendo, jetzt sind wir in diesem großen, da sind wir nicht, äh, zumindest nicht, wenn wir in diesem äh, Kaleidoskop da drin sind, in diesem Spiegelkabinett, nenne ich es einfach mal. Also das, äh, da gehe ich echt ein bisschen verloren. Ähm, das ist so ein bisschen so mein Kritikpunkt, dass gerade im letzten Drittel ähm, Zeit, Geld wahrscheinlich ausgegangen
1: ist. Ja, und ich glaube, er auch irgendwie ähm, bei seinem Skript vielleicht vor der Problematik stand, dass er es diesen ganzen Wust von Krempel, den er da vorher geschrieben hat, mit diesem ganzen Einstieg und dem Mittelteil auch irgendwie zu einem halbwegs adäquaten Ende führen muss. Und ich glaube, das ging einfach nur mit einem riesengroßen Knall schlussendlich. Weil wie hätte er das sonst so auflösen können, dass man zufrieden aus diesem Film rausgeht oder möglichst zufrieden aus diesem Film rausgeht? Also mir das macht er ja schon gut, also der erschießt ja dann ja. alle mehr oder weniger,
0: alle werden ja erschossen, das geht ja, und dann zum stimmt. Schluss ähm, <lacht> hast du dann noch dieses Bild von diesen ähm, Pärchen, die sich die Hand halten, in Sohn kommt zur Welt, ähm, übrigens ein toller Effekt, also auch für die Zeit, ähm, wo die Waffe dann droht, dann ist der Film halt aus, also ähm, mhm. das, das, das ist dann schon cool, aber das davor sozusagen, die Spiegelkabinettszene, die ist so ähm, all over the place und die macht halt nicht wirklich viel mit mir.
1: Ja, das ist auch genau der Punkt, wo der Film mich auch verloren hat und das jetzt auch mehrfach. Ich habe den ja schon bestimmt, boah, ich würde sagen, drei, vier Mal gesehen, keine Ahnung. Hat mich auf jeden Fall immer wieder an der gleichen Stelle verloren, genau wie bei dir, weil man da einfach gedanklich aussteigt und also so überfahren ist von dem Ganzen und sich auch wirklich fragt, was das da soll. Fred, der ging es bestimmt genauso, ne? War, warst du auch raus an der Szene? Definitiv. Ja, Optisch ich, überwältigt,
2: mh. aber inhaltlich äh, musste ich mir das auch da nochmal hinterher drauf schaffen, was das eigentlich jetzt wollte. Ja, absolut befordernd.
1: Ja. Ja, ja. Vielleicht wäre auch wirklich nochmal spannend, sich den Audiokommentar von Bormann nochmal zu Gemüte zu führen. Ich habe da bisher noch nicht reingehört, ich habe den ja auch hier auf der DVD drauf, vielleicht werde ich das irgendwann nochmal nachholen an irgendeinem Abend, wenn es mich dürstet, da noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Ich glaube, da kann da vielleicht hier und da noch ähm, ein paar Hinweise liefern, was er da genau meinte, wohin er da genau so wollte. Ich weiß aber auch gar nicht, ob er das in diesem Kommentar dann wirklich auch ausformuliert oder eher auf die Produktion eingeht. Wäre ich aber doch mal neugierig, ganz grundsätzlich.
0: ja. Also was ich so mitbekommen habe und ich habe auch noch äh, ein bisschen recherchiert, ähm, er sagt relativ viel äh, dazu, ähm, also inhaltlich ähm, auch äh, mhm. produktionstechnisch, ähm, auch viel inhaltlich und mhm. ähm das ist schon, schon spannend. Wie gesagt, ein paar Excerpts gesehen gestern noch. Ähm, auch spannende Interviews, ähm, wo dann noch äh, korportiert
2: wird, äh, dass er beim Schreiben dieses Skripts wohl ähm, Substanzen eingeworfen haben soll. Das nämlich gar nicht, Da habe ich die ganze Zeit dran gedacht. Das geht aber ja, auch ohne 100 gar nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, Das sieht man aber auch. Und ich finde, das spürt man ja. auch, dass da Drogen mit im Spiel waren.
2: <lacht> Schön, dass sich das bestätigt. <lacht> ja, ja, total. Genau.
0: Also er selber bestätigt das nicht vor der Kamera, aber ist, wie gesagt, es wird halt kolportiert, also das, um, mhm. das müssen wir interpretieren. Ähm, genau. Ähm, ich habe noch ganz kurz was, ähm, was ich noch unbedingt loswerden wollte. Ähm, mhm, bitte schön. Und zwar, ich habe es jetzt nur schon zweimal gesagt, aber hier wird ja ähm, bei dem Score viel das Allegretto von Beethoven Siebter verwendet. Und zwar mhm. ziemlich oft und häufig. Ich weiß nicht, habt ihr euch mit der siebten oder speziell auch mal mit diesem Allegretto mal musikalisch auseinandergesetzt? Mhm. Fragezeichen?
1: Ey, nee, also mit Klassik, ähm, ich krieg die Connection einfach nicht mit der klassischen Klassik. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, habe ich den Einstieg nie gefunden.
0: Okay, also ich kann tatsächlich ein paar Sachen dazu sagen, denn ähm, ich finde gerade dieses Allegretto ähm, aus aus der siebten, finde ich ja ganz fantastisch. Und das schon seit ähm, sehr vielen, ähm, ja, sehr vielen Jahren, kann man sagen, Jahrzehnten. Bei uns in der Familie war es jetzt nicht üblich Beethoven oder Mozart oder so diese typischen Klassiker zu hören oder auch wie Waldi, das, das war nicht, das war nicht unser Ding. Ähm, ähm, ich bin dann also später in meinen Teenagerjahren dann über genau diese gestolpert, über diese Siebte und dann im Speziellen dieses Allegretto. Das hat mich ja komplett abgeholt und ähm, ich fand das ganz, ganz spannend, wenn man sich diese komplette Siebte anhört, dann wirkt dieses Allegretto wie einfach nur ähm, die reingestückelt, weil alles andere klingt gar nicht so schwermütig. Und ich finde ja auch die Struktur und den Aufbau von diesem allegretto ganz spannend. Es fängt ruhig an und dann hast du das Pompöse und danach wird das aufgelockert. Und es spielt ähm, fröhliche Melodien und die werden dann wieder abgelöst, die gleiche Melodielinie bloß ein bisschen ähm, verschoben, dass sozusagen so wie Zweifel aufkommen und zum Schluss geht es nicht im Bombast unter, sondern es löst sich dann eben halt mit diesem Zweifel ein bisschen auf und dann wechselt das in einen komplett neuen ähm, Part über und der ist total verspielt und es klingt wie als würden Kinder irgendwo auf einer Wiese spielen und alles bunt und farbenfroh. Und ähm, diesen 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 dramatischen ähm, Wechsel, den fand ich schon immer, also den fand ich immer schon schwierig. Ich dachte mir so, was soll denn das? Da hast du dieses fantastische Allegretto, das ist zeitlos, das äh, überdauert die, die nächsten Jahrhunderte und danach kommt dann für mich sowas super langweiliges äh, als direkten Kontrast. Aber deswegen wirkt's wahrscheinlich eben halt auch und das ist so eine Rückverbindung wieder für mich auch wieder auf diesen Film. Dass man einfach schaut, wann hat er denn dieses Allegretto eigentlich eingebaut? Bei welchen Szenen? Und ich finde, der hat das immer bei Schlüsselszenen eingebaut. Gerade am Anfang, mhm. zum Ende zum Beispiel, aber auch im Mittelteil Erkenntnisgewinne, äh, wenn es dann zum Beispiel rauszufinden gilt, was denn eigentlich Sardos ist, wo der Name herkommt. Das war dann auch so ein Ach du meine Güte, Achtung Spoiler, Wizard of Oz.
2: Also Darthos. Mhm. Ja, das haben wir bis jetzt noch gar nicht genannt. Ja gut. Yep. Genau. Und äh, auch da haben wir
0: dieses Thema auch immer mit drinne Also sprich immer dann, wenn Erkenntnisgewinn ist, immer wenn es sozusagen dramatisch wird, da haben wir dann auch ähm, ganz gezielt genau dieses Allegretto und alles andere ähm, verliert sich dann auch so ein bisschen. Da äh, muss ich auch wirklich ehrlich sagen, um deine erste Frage am Anfang mit aufzugreifen, Udo, ich mhm. kann mich dann wirklich an diese äh, anderen Score oder Sounds dann jetzt nicht großartig erinnern und muss mhm. natürlich auch sagen, ich habe den Film ähm, mit meiner Spiegermutter in der deutschen Synchro gesehen, ähm, deswegen kann ich nicht zum Originalton. Da jetzt will sagen, ähm, ähm, hm. aber ich fand den Kommentar von ihr zu dem Film zu meiner Partnerin ganz cool, der da, als sie, der da war. Sie hat, naja, <lacht>
1: <lacht> ja schön, genau. Also ähm, ähm, darf ich eine ganz kurze, eine super doofe Frage stellen? Was genau bedeutet das Wort Allegretto eigentlich? Kannst du mir das, weißt, kannst du das gerade kurz mal ausformulieren? Nein, das ist halt das ist eine tempo Bezeichnungen
0: alle Krettung. Mhm. Und ähm, die ist meistens versehen, dass etwas bewegt ist, dass etwas schnell ist oder manchmal auch heiter und fröhlich ist. Genau, also es ist es nicht mehr eigentlich als eine Tempobezeichnung. Also sozusagen okay. ein Part aus diesem Stück eben halt. Und ich finde das halt ähm, eher faszinierend, ähm, dass es meistens als heiter und fröhlicher bezeichnet wird, obwohl es ja eben halt super dramatisch ist und diese heiteren fröhlichen Momente eigentlich immer wieder aufgebrochen werden, wo Zweifel gesät werden. Und ähm, deswegen ist es wahrscheinlich auch ähm, so in die Geschichte halt auch eingegangen, dass der mit eben halt so einem Allegretto einfach ein bisschen spielt und das variiert und ähm, dieses Thema immer und immer wieder ähm, neu konstruiert und ich finde das ähm, ja
1: Oh, ich bin da glaube ich einfach ein ganz unfassbarer Banause, denn ich muss sagen auch wenn ich den Film jetzt mehrfach gesehen habe bei mir bleibt von der Musik absolut nichts hängen, gar nichts nichts, einfach nichts ich weiß auch nicht, Fred geht dir das auch so? oder sagt das bei dir kleben? ich hatte
2: schon Angst davor, dass ihr fragt, und Fred wie fandest <lacht> du die Musik? <lacht> Weil, ähm, und Fred, wie fandest du sie? <lacht> Weil ähm, es gab tatsächlich zwischendurch beim Schauen Moment, wo ich dachte, ach ja, hier, gut, weil ich habe ja immer ein Problem, die Musik, obwohl ich ja selber Musiker so ein bisschen bin, äh, das äh, trotzdem ja. hinterher mir zu merken. Und ich hatte zwischendurch in dem Film, Moment, ich dachte, ach ja, hier, merken, so, Musik. Und nach dem Film war es vergessen. Also bis auf das Beethoven am Schluss kommt, hatte ich, hatte ich vergessen, was ich mir echt merken wollte. War das jetzt war das jetzt psychedelische Musik? War das klassische Musik? Ich habe es ich hab's vergessen.
1: Ja, das war bei das mir auch Musik
2: einfach schon einfach sehr psychedelisch.
1: Mhm. Okay. okay. Ich glaube, dass du das erwähnt hast, weil das wäre bei mir völlig hinten rüber geflogen. <lacht> also war es psychedelische ja. Musik? Also es
0: ist zwischendrin, also wenn nicht äh, ähm, die siebte angeteased ähm, ähm, wird,
1: äh, dann ist es sehr psychedelische Musik. Also so
2: klanghaft, ist. ne? so, ähm, so typisch genau. für 60er, 70er.
1: Es ist so abgefahren, dass ich normal bei Filmen unglaublich stark auf, auf auf Sounds halt achte. Und dass bei diesem Film ist es einfach, du hättest mich jetzt auch wirklich ganz nackt fragen können. Am Anfang dieses Gesprächs, Udo, was wird hier eigentlich für Musik gespielt? Was hören wir für Musik? Ich hätte dir nicht beantworten können. Ich hätte es einfach nicht sagen können. Ich kann was zu den Sounds, wenn dann nur sagen, dass so ein paar nette Umgebungsgeräusche dabei sind und solche Sachen. Aber zu der Musik wirklich das ist einfach einfach wie nicht da gewesen, als wäre gar keine Musik irgendwie äh, dabei gewesen. Das ist ganz faszinierend, obwohl natürlich viel Musik dabei ist und die ja auch sehr laut teilweise ist und spannend, dass ich das da so wegblende. Ja, ähm, lieber Fred, äh, äh, wenn wir jetzt so äh, hinter dem dem Analysepart stecken, würde mich doch mal sehr interessieren, Du, du bist so äh, die kritischste Stimme dem Film gegenüber, würde ich sagen, würdest du denn dennoch sagen, dieser Film ist empfehlenswert und wenn ja, für wen?
2: Ja, das für wen ist eher die Frage. Für experimentierfreudiges Publikum. <lacht> ähm, mhm. Das ist halt kein Popcorn-Film, was, wie gesagt, man wird nicht an die Hand genommen. Mhm. Und äh, entsprechend muss man da ein bisschen offen sein, äh, das zu genießen, was der Film bietet. Und das sind ja sehr, also sehr schöne Bilder ganz, ganz viele wirre Ideen, die halt, ich hatte eine schöne Kritik gefunden, ähm, Sartos ist weniger ein Film, als vielmehr ein Zufallsgenerator, der die unterschiedlichsten Themenbilder und Stimmungen ausspuckt. Und so <lacht> fühlt er sich eben auch wirklich an. Da sind mal bessere und mal schlechtere Ideen dabei und die den Zusammenhang, den muss man sich mehr oder weniger erlesen. Und äh, wenn man mit sowas klarkommt, also ich hatte Spaß, den Film zu schauen. Wo, mhm. aber war auch gleichzeitig permanent überfordert.
1: Ja, das kann ich mhm. kann ich völlig nachvollziehen. Ich glaube, deine Empfehlung, da, da sprichst du schon genau das Richtige an. Ich würde vielleicht noch ergänzen: so so Freunde, die halt wirklich gerade dieses Kino und auch dieses TV aus dieser Zeit halt mögen, wie wir vorhin eingangs erwähnt hatten. Sowas wie wie halt eine Star Trek, gerade die äh, TOS-Geschichte, die sich ja auch teilweise mit mythologischen Themen, mit philosophischen Themen beschäftigt, wirklich auch mit gesellschaftskritischen Themen beschäftigt. Ähm, und das auf eine sehr gleiche Art und Weise an vielen Stellen, was die Optik angeht und auch so was das Feeling angeht. Ich glaube, ja, wenn man dazu Monty einfach eine Kunden ja, Monty Python auf jeden Fall. Ganz Monty genau. Python-Fans, ja. eben des Brian-Fans, die mal einen weniger lustigen Film sehen wollen. Ja, aber genau so, so verrückt und trotzdem auch irgendwie das Skurrile so mit drin ja. haben wollen, genau. Also ich glaube, da kriegt man ganz schnell eine Connection und ich glaube, ich möchte auch noch äh, empfehlen, diesen Film kann man ganz unglaublich gut, das habe ich getestet, das macht Spaß, äh, im Double Feature mit Barbarella genießen. Wobei ich Barbarella an den Anfang setzen würde und Zardos dann als Abgang, als Rausschmeißer. Das klappt ganz hervorragend, weil auch Barbarella hat ein ähnliches äh, Feeling ähm, auch eine ähnliche Weirdness, da wird sehr viel auch reingeschmissen, nur das Ganze ist noch so ein bisschen ähm, von der Unterhaltung her etwas bekömmlicher, weil es einfach so von der Geschichte noch etwas flotter erzählt ist und vielleicht auch ein bisschen runder von, von der reinen Geschichte erzählt ist. Aber auch da steckt unglaublich viel an Philosophie drin und dann hätte man quasi so einen kompletten Themenabend. Basti, möchtest du uns mit deinem Fazit beglücken als erster?
0: Ja, das ist, das ist das ist tatsächlich gar nicht so einfach, hier ein Fazit zu ziehen. Ähm, was ich auf jeden Fall für mich machen kann, ist, ich hatte wahnsinnig viel Spaß mit diesem Film. Mhm. Auch wenn der Film mich an einigen Stellen immer mal verloren hat und wenn ich manche Sachen halt einfach echt nicht äh, in, einen, ähm, ähm, in einen sinnvollen Zusammenhang bringen konnte, ähm, habe ich trotzdem viel Freude und viel Spaß gehabt. Also der Film ähm, tut alles, um mich bei Laune und bei Stange zu halten. Wenn er mich eben halt mit ähm, tollen Bildern bewirft, mit ähm, schönen Einfällen, mit tollen Effekten, also gerade wenn ich der Story mal nicht folgen kann, kann ich mich einfach auf die Filmästhetik zum Beispiel komplett einschließen und auf die In-Camera-Effekte, die Spiegeleffekte, die Belichtung und, und sowas halt, also da ziehe ich ganz, ganz, ganz viel, viel Positives für mich raus. Und hab dann eben halt kein Problem, dass dieser Film so auf einer narrativen Ebene halt einfach fast gar nichts zu erzählen hat. Mhm. Ähm, der Film wird ähm, formal einfach nur zusammengehalten durch das ein oder andere Voiceover, over eine äh, erklärende ähm, ähm, Dialoge. Ähm, aber das wirkt alles so so rangeklatscht. Also das ist so, das ist ähm, irgendwie ein nicht zu Ende gedachter Film. Und irgendwie fetzt er deswegen aber auch schon wieder, eben halt, weil er nicht zu Ende gedacht ist. Eben halt, ähm, hier sind einfach ein paar Behauptungen, ein paar Thesen oder einfach nur so ein paar ähm, Ausschnitte von von ein paar Gedankenfetzen und ähm, hier deal with it ähm, und äh, danach ähm, schaue ich mir den Film nie wieder an. Also zumindest so ging es John Boorman, der hat den Film 2015 das erste Mal ähm, seit seiner Premiere wieder gesehen, das muss man ja auch mal dazu sagen. Hm. Und da hat er den hm. Audiokommentar dann eingesprochen und da sagt er ja natürlich auch was, also dass er selber zu diesem Film nicht wieder zurückgekehrt ist. Ähm, und sich jetzt umso mehr gefreut hat. Was ich wirklich sagen kann, ist, als Empfehlung für da draußen, also, ihr habt schon gesagt, wenn man experimentierfreudig ist, dann auf jeden Fall. Ich meine, der hat ja auch eine kulturhistorische Bedeutung, dieser Film. Das ist ja ein schönes Zeitzeugnis. Und da kann man sich den schon mal anschauen. Gerade mit, wenn man jetzt diesen Gespräch gehört hat, kann man wahrscheinlich mit dem Film mehr anfangen, als wenn man den unvorbereitet schaut. Mhm. Also man sollte sich auf jeden Fall vorbereiten in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Dass man da eben halt ähm, nichts ähm, Strigentes, Logisches da halt halt bekommt, und dann sollte das überhaupt gar kein Problem sein. Also mein Faz Fazit fällt äh, durchaus positiv auf. Äh, die meisten da draußen wissen, ich bin für ähm, ähm, Style over Substance immer zu haben. Mhm. Und... Ähm, <lacht> Von daher gibt es bei mir ähm, ganz, ganz, ganz viele Spiegel und einen Karl Marx ähm, drauf. Mm,
1: ganz wunderbar. Basti, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Fred, magst du direkt äh, nahtlos anschließen?
2: Ja, ich würde sagen, mein Fazit war quasi, was ich schon gesagt habe. Und das ist ja bei ähnlich wie Bastis. Ähm, ich ich werde den Film auf jeden Fall noch mal schauen. Mhm. Ich mag ihn. Aber es ist äh, Style over Substance trifft Zeit. Es ist einfach schön, den Leuten beim ähm, Experimentieren zuzuschauen. Es kommt halt nichts Rundes bei raus. Ähm, aber es ist faszinierend, was da an Ideen zusammengeworfen wurde. Mhm. Also schaut okay. euch den an, wenn ihr für sowas offen seid. Und was sagst du dazu fa fazitös? Ja,
1: Sados ist ein Kultfilm in einer sehr kleinen Nische von Menschen. Und ich finde, das hat er auch zurecht verdient. Sados ist definitiv kein perfekter Film. Ich habe viele Kritikpunkte, ich habe auch Stellen, wie Basti gesagt hat, wo ich aussteige, wo, wo der Film mich einfach mal völlig verliert. Aber er hat dann so viel, auch ich bin ein unglaublicher Freund von Style over Substance und ich kriege hier visuell so viel geboten. Allein, wenn ich diese DVD-Hülle in die Hand nehme und den Sean da so sehe und, und in diesen Spiegeln und mit diesen nackten Menschen dahinter und in dieser ganzen Welt, das ist Schon unglaublich beeindruckend. Ich mag viele optische Ideen, Design-Ideen. Ich mag mag viel, was der Film mir da an die Hand gibt. Und ich mag auch wirklich ähm, einfach gerne diese Menschen sehen. Ich mag den Sean Connery hier, ich sehe dem gerne zu. Ich sehe Charlotte Rampling unglaublich gern zu. Ich finde auch die äh, Sarah Castleman ganz, ganz toll hier. Auch wenn das Schauspiel halt von allen nicht unbedingt beeindruckend ist, aber es macht mir einfach irgendwie Spaß, was die da machen. Und halt allen voran John Elderton, dem ich, dem ich bei der Arbeit wirklich gerne zuschaue. Ich finde, da hat Bormann hier einfach ein unglaublich gutes Händchen bewiesen, dass der diesen Mann in dieser Rolle besetzt hat. Also Freund ist wirklich so eine, so eine Schlüsselrolle, was finde ich auch beim Namen schon, schon irgendwie fast klar wird, dass der so, so eine kleine besondere Stellung in diesem Ding hat. Und ich glaube, ich mag auch einfach, dass der Film es jedes Mal wieder schafft, mich auf Gedanken zu bringen, meine Gedanken anzuregen und das auch immer gerne mal wieder in einer neuen Richtung, weil da eben so viel reingeschossen ist, so viel reingefriemelt ist, dass man jedes Mal, wenn man ihn sieht, irgendwas anderes für sich entdecken kann, worüber man im, äh, im Nachhall noch nachdenkt. Und ähm, ja, das, das halte ich dem Film absolut zugute. Ich mag dieses weirde Kino, ich liebe das Kino der 70er und er ist hier wirklich so knöcheltief, so halstief in, in dieser 70er-Suppe drin. Ähm, das gefällt mir an diesem Film immer und immer wieder, deshalb werde ich auch immer und immer wieder zu diesem Film irgendwann zurückkehren, aber es ist ein Stimmungsfilm, die Stimmung muss passen, von daher ähm, ja, wie ihr schon gesagt habt, klare Empfehlung. aber zum richtigen Augenblick, in der richtigen Stimmung und wenn ihr wirklich Bock drauf habt, dann macht das Spaß. Jungs, ich danke euch für dieses Gespräch. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich danke euch, dass ich diesen Streifen mitbringen durfte, denn das lag mir irgendwie auf der Seele. Ich finde, den kennen zu wenig Menschen, der hat irgendwie ein größeres Publikum verdient, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und vielleicht konnten wir diesen Tabanakel-Diamanten ein wenig abstauben und können den jetzt mit dem Schädel hinaus in die Welt schicken, verstecken uns als Brutal. Nein, egal, vergessen wir das ich danke euch einfach sehr. Basti, ich glaube, du wolltest noch ein kleines bisschen Hausmeisterei zum Schluss betreiben, bevor wir diesen Sack hier zuschnüren. Tatsächlich ähm, würde ich
0: nur äh, darauf hinweisen, wir haben ähm, eine Rückmeldung bekommen, dass wir viele technische Begriffe verwenden und äh, ob wir die nicht nochmal erklären können und das äh, kann man gleich ganz kurz halten. Ich versuche so oft wie möglich ähm, was in die Shownotes reinzupacken, so es irgendwie geht. Ähm, wir viele Sachen aber in unseren alten Folgen auch schon einfach erklärt haben und wenn jetzt jemand irgendwelche krassen Fragen hat oder irgendwas hat, also entweder ihr kontaktet uns gleich oder ihr googelt halt einfach mal fix bei sowas wie Low-Key-Lightning oder ähm, Heiky oder sonst irgendwas. Das lässt sich relativ schnell herausfinden. Schmälert jetzt nicht unbedingt den Hörgenuss, würde ich jetzt einfach behaupten, wenn wir so ein paar Fachbegriffe sagen. Ähm, von daher seht es uns nach, aber habt ihr wirklich irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Sachen, haut es einfach raus ähm, und ich versuche die Shownotes ähm, so ähm, ja, aktuell wie möglich zu halten. Mhm. Und ansonsten, ähm, Filmauswahl ist tatsächlich aktuell noch nicht beschlossen fürs nächste Mal. Aber der äh, Japanery steht an und ähm, da gucken wir mal, was sich da vielleicht ergibt. Da gibt es schon zwei andere Fragen dazu. Und ich glaube, ich hatte das in richtiger Erinnerung. Ihr wolltet nicht so sehr über einen japanischen Film reden, wenn ich das richtig oh, abgespeichert
1: pf. habe. Ja, ich bin da schon offen, wenn das richtige Filmchen um die Ecke kommt, kriegt man mich da schon an die Angel. Das äh, müssten wir mal gucken. Mhm. Schauen wir einfach das mal hinter den Filmchen. Kulissen. <lacht> ja, das ist auch das richtige Filmchen. Hm. Aber da... Gut. Äh, das können wir ja dann noch vor Tag. Genau. Da gucken wir dann hinter den Kulissen mal, was wir daraus machen. Mhm. Genau, das war es tatsächlich auch schon davon. Das mehr gibt es gar nicht zu sagen. Dann, liebe Gemeinde, schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Die Nostromo muss weiterziehen. Leute da draußen, ihr wisst, was zu tun ist. Schaut bei Instagram vorbei, hinterlasst uns Nachrichten, Kommentare, liked uns und so weiter und so fort. Ihr wisst das schon. Guckt Sados, erfreut euch eures Lebens und wir werden uns alle gesund und munter hoffentlich im neuen Jahre wiederhören. Und da freuen wir uns sehr drauf mit vielen weiteren Filmen. Liebe Leute. Guten Flug. Bis dann, äh Fred, äh Basti, herzlichen Dank euch. Ja. Und bis dann. Amen. Bis dann.